0: XSFM입니다. I, D, W, K 경고 오늘의
1: 방송에는 강력범죄 사건이 자세히 묘사되어 있습니다. 아동, 청소년, 임산부 등의 청취를 권장하지 않습니다.
2: 1994년 23세의 박한상은 미국 유학 중 도박에 빠져 부모가 준 돈을 모두 탕진하고 빚도 얻게 됩니다. 당연히 한국에 돌아와 부모님의 잔소리에 시달리게 되자 홧김에 또한 재산 상속을 목적으로 계획적인 것으로 보이는 살인을 저지르고 이 증거를 없애기 위해 집을 방화합니다. 전국을 떠들썩하게한이 사건을 보던 어린 유엠씨는 이런 생각을 했습니다. 어차피 법정 가성 확인해보면 대형 무도한 건 똑같은데 존속 사례와사례는 뭐가 다른거지?
3: 히스테리 사건 파일. 그것은 알기 싫다.
2: 주말 잘 준비하거나 보내고 계십니까? 히스테리 사건 파일. 그것은 알기 싫다. 의 s 세스편 책임 프로 s 서 l Tasan Alegisil Tasan Alegisil Tasan
3: a l e g i 니 i l Tasan a 이 e g 무슨 생각 붙은 바람에 들었는지 공공의적 원을 보고 있더라고요. 민성이가요? 네, 네. 김민성 씨가요. 그래? 조이레인 예. 조이 씨가. 네. 그래가지고 유엔 저걸 보지 했는데 오늘 또이 사건에 대해서 이야기를 듣게 되네요.
2: 아, 조사례에 대한. 네, 네. 아,
3: 공공의적 원도 이 사건이 모티브가 되었다고 하죠.
2: 네. 네. 아무 생각 없이 보기 참 좋은 영화예요. 공공의적 음, 시리즈. 맞아요. 그 감독이 노회하기 전에 음. 전성기 때 만든. 그리고. 파리 주민 홍소라 씨가 앉아 계십니다.
1: <웃음> 네. 안녕하세요. 홍소라입니다.
2: 네. 관광객 자격으로 네. 앉아 계십니다. 네.
3: 저번에 뵀을 때는 되게 뵙기 힘든분인줄
2: 알았거든요. <웃음> 생각보다 흔하다. 네. 그렇지도 않은 것 같아요. <웃음> 이번을뵐 기회는. 네.
1: 안 그래도 <웃음> 네. 한국에 왔다 그랬더니 어떤 분이 트위터에서 네. 그 알실에 나오시나요? 요파 씨에 나오시나요? 이러는 거예요. 아, 네. <웃음> 뭐야 그게. <웃음> 그러니까. <웃음> 네. 근데 네, 어쨌든 왔네요.
2: 실제로 나온 거 되게 분하겠어요. <웃음> 그죠? <웃음> 뭐, <웃음> 뻔해 보임이라는 음. 것은 원래 그 모든 사회에서 다 금기시하는 음, <웃음> 스스로가 예.
1: 와가지고 어저 오늘 뭐 하요? 왜 왔어요? 그랬더니 <웃음> 네. 윤세민 기자가 그거는 보통 오기 전에 물어보는 거 아닌가요?
0: 그렇죠.
2: <웃음> 네, 온 사람 탓이다. 음. 음, 네. 제 탓입니다. 네, 그리고요 또그 이유 없이 온것 같지만 지난 주에 워낙에 예, 반응이 좋아서 네, 예, 사람들이 관심이 많아요. 그렇습니다. 네. 두 가지 관심이죠. 어떻게 또 목요일에 망치고 (웃음) 금요일에 회복하느냐. 이것은 이제 제가 대학교 다닐 때 KTNG가 공사일 때 아이들이 많이 하던 농담이죠. 담배 인상 공사에 들어가면 이런 표어가 붙어 있다. 담배로 망친 몸, 인삼으로 되찾자. (웃음) (웃음)
3: 아니, 그래서 어떤 청취자분은 그 청취자를 대상으로 한 UMC 심리 실험이라고 하더라고요.
2: (웃음) 근데 맞아요. 모든 그 아저씨는 저의 (웃음) 사고실험이에요 이런이런 방송을 만들어보면 어떨까 망하겠지? (웃음) (웃음) 잘되겠지? 그렇다고 해서 막막 망할 거를 내놓는 건 아니니까요 네, 오늘도 기대해 주시고요 핑계 하나만 어 작년에 이제 국정감사 기록실 베타 버전이 나가 나가 올해는 지금 어, 저희들이 비토를 했어요 네 일단은 여당이 너무 늦게 참여해서 열기가 좀 떨어지기도 했고 네. 이, 이번에는 마치 최순실 하나 잡자
0: 음, 음.
2: 드래곤볼 같다고 할까요? 어떤 면에서요? 처음에는 뭐 제가 몇번 말했을 겁니다. 처음에는 뭐 칠인 회가 있다. 음그 다음에 그걸 깬것 같아. 네그러 그러니까 정윤회가 있다. 네예더 슈퍼 사이언이 점점 있어요. 올라가는 거죠. 예그집그집 음. 그집 와이프가 있다. 음. <웃음> 예. 또또 또 누가 나올지 어떻게 알아요? 지금 그 다음으로 청운동 효자동 근처에 있는 점집을 샅샅이 뒤지고 있죠. 기자들이. 아... <웃음> 진짜 1순위는 이번 점검 끝날 때까지 안 나와요. <웃음> 권력서열 1순위는. 그 요즘 원피스가 그렇잖아요. <웃음> 그걸로 생명력을 보장받는 거예요. 이게. 그러니까 그래서
3: 드래곤볼도 네. 그렇고 원피스도 그렇고 주인공이 레벨업을 하잖아요. 네. 초사연원투 쓰리라든가 기어원 음. 기어 쓰리 기어 막 이런 식으로. 네. 근데 지금 우리는 그런 레벨업을 하고 있는지는 조금 무서운 부분이네요.
2: 국감에서 그 이야기 안 하면 이제 의원실마다 좀 손해 보는 기분이 좀 드는 거예요 야당에서는. 음, 음, 네. 예, 이런 한 가지 태제가 국회를 다 휘감고 쌓고 있으면 나머지 콘텐츠가좀 허약해지는 경향이 있어요. 네, 그렇죠. 일단, 저희들의 국감 관련 방송은, 어, 20회 국회 2년차를 좀 기약을 하기로 했고요. 예. 네. 응. 그거 핑계를 좀 대고 넘어가 야될것 같습니다. 마침, 아니라 다를까? 어, 오늘은 또, 예, 감사 자리에서, 어, 한송교 의원이, 예, 네. 윤 의원한테, 예, 뭘 자꾸 웃냐? <웃음> 나 좋아하냐? <웃음> 그래서, 그래, 아, 이번 국감은 그냥 아무 말 대잔치 하게 두고, 내년을 기약해야겠다 했습니다.
3: 아, 네, 그, 히트작, 히들이 많이 나와가지고. 네. 어, 굳이 저희가 방송 안에도 많은 분들이 주목하고 계신 것 같아요.
2: 네. 어, 내년에는 잘 준비할 것입니다.
3: 얼마나 네. 많은 분이 주목하냐면은, 민성형도 보고 있더라고요.
2: 아, 진짜요? 네. 어, 공의정만 보는 줄 알았더니만.
3: 네, 그거 보고 있더라고요. 김지동하고 같이 이렇게.
2: 네. 내년에 민성이가 좋아할 만한 콘텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네. 오늘은 광고를 듣고 와서, 어, 두 번째 김묘한 이야기가 이어지겠습니다.
3: 그것은 알기 싫다는 에브리온 TV. 용산에 가면 꼭 가보고 싶은 컴스테이션. 바른 선택, 빠른 선택, 1599, 1599 대리운전. 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화영어. 프리미엄 세이프푸드, 아임닭. 관절 건강에 도움을 줄수 있는 무릎핀에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 닭가슴살에 비린내와 퍽퍽함이 공포스러웠다면. 프리미엄 세이프푸드, 아임닭.
2: 안됩니다. 저는 안 들어갑니다. 영어 다 까먹었어요. 일만 하다 보면 쓸 일이 없습니다.
1: Don't worry, I won't imprison you in the studio. But you better listen to our show if you
4: don't want to imprison your tongue.
5: 장롱면허 같은 내 영어, 편하게 되살리는 가장 쉬운 방법.
4: Perfect 25 English Podcast.
5: 2016년 11월부터 매주 여러분을 찾아갑니다.
4: Only on XSFM.
1: 알았던 듯 몰랐던 르포 기묘한 이야기
2: 지난 시간에도 좀 나온 단어입니다만 저는 꼭 국립국어원이 나쁜 짓만 하고 있다 쓸데없는데 허송사월을 하고 있는 것만이라고 생각하지는 않습니다
3: 저도 그렇게 생각하지
2: 않습니다 네, 그러니까 사람들이 비속어의 대체어를 찾는 거 아닙니까 네, 네. 특히나 이 남학생들이 많이 가는 PC방에서 나온 에, e스포츠의 용어들 중에 어, 순나 예쁘게 된 것들도 많아요
3: 음, 네 그렇습니다
2: 어, 원래 나쁜 단어에서 시작했던 말이 예를 들어 크게 이기다 라는 표현이 멀리 가다가 됐죠 멀리 보내다 아 안드로메다 아, 네. 이런식으로 네, 네. 바뀌었죠 네. 원래는 나쁜 뜻이었다가
3: 네 맞습니다.
2: 그래서 이 빠왔다라는 단어를 <웃음> <웃음> 사람들이 어떻게 대체할 것인가 <웃음> 많은 논의들을 찾아보았는데 에, 이런, 이런 제안들이 있더군요 이목구비가 자유분방하다 이목구비가 아수라장이다 고랐다 <웃음> 되는대로 생겼다 <웃음> 얼굴이 다져졌다 <젖었다. 웃음> 얼굴이 오늘내일한다 이건 손인상씨인가요? 이세상의 얼굴이 아니다 <웃음> 그냥 욕을 하지 왜? 그러니까 이거나 저거나 빠았다만큼 나쁜 표현 아닌가요? 전빠았다로 하겠습니다. 그래서. <웃음> 아, 한선규 의원의 이 빠은 사례를 오늘 이야기하면서 출발했잖아요. <웃음> 그래서 아, 저는 이제 제가 본 사례들 중에 미디어와 관련돼서 2010년대의 가장 빠은 사례, 네. 한겨레의 2013 2013년 2월에 실렸던 법륜이라는 아, 승려의 칼럼을 소개를 해드리면서 오늘 어, 코너를 시작을 해보도록 하겠습니다. 네, 그 보통 이제 종교인이 칼럼을 진행할 때는 가장 원초적인 내용을 하죠. 고민 상담입니다.
3: 그렇죠. 요파 씨도 안 하는. 네, 특히 그 이제 불교 쪽에 사시는 분들은 주로. 자연의 이치 같은 거 많이 말씀하시잖아요. 그렇죠.
2: 네. 자연의 이치를 말씀하시죠. <웃음> 보통. 정말 그 요파 씨도 그거 너무 일차원적이라고안 하는데. 기껏해야 홍소아 씨가 뭐 이렇게 외국에서 유학하는 거린 뭐 이런 사람이 고민을 이야기하면 그걸 좀 들어줄까. 음, 그렇죠. 한국으로 와라 이런 거. 저는 언제나 그렇게 생각하거든요. 가치 있는 건 들어주는 거지. 음, 음. 답을 내주는 게 아니다. 네네. 네. 그런데 그거보다 조금 더 가치 없는 네. 칼럼을 보통 종교인들이 일간지에서 진행하곤 합니다. 음. 보시죠. 질문은 이거네요 우울증으로 약물치료를 받고 있는데 제 우울증의 근본에는 가족이 있는 것 같습니다 어릴 때 아버지가 저를 성폭행했습니다 알코올 중독인 아버지 때문에 집안에는 부부싸움이 잦았습니다 어릴 땐 아버지만 미웠는데 아버지를 괴롭게 만든 게어머니란 생각이 들면서 작년부터는 어머니도 미워졌고 7년 만에 아버지를 만났을 때 증오심과 불쌍하다는 감정이 동시에 들었습니다 부모님을 어떻게 대해야 할지 모르겠습니다 결혼을 하고 싶은데 어렸을 때 받은 상처를 상대방한테 어떻게 말해야 할지 모르겠고 남자를 사귀기도 어렵습니다. 승려의 답은 이렇습니다. 어떤 사람이 나를 납치해서 강제로 마약을 왔다고 합시다. 마약에 취해 있다가 정신이 들면 탈출을 시도했고 실패하면 다시 마약을 맞는 일이 되풀이 됐습니다. 이렇게 여러 해 동안 고통을 겪다가 경찰 단속으로 거기서 풀려나게 됐습니다. 이제 나는 마약을 안 맞아도 됩니다. 그런데 이제는 내 스스로 마약을 찾아서 맞습니다. 마약을 하면 처벌을 받는다고 해도 가족과 경찰이 말리는데도 숨어서 합니다 누가 내게 마약을 왜 하냐고 묻는다면 내가 하고 싶어서가 아니라 그들이 강제로 나를 마약중독자로 만들었으니 내 책임이 아니라 그들 책임이라고 하겠습니까? 청취자 여러분 제 얘기 아닙니다 들어주십시오 그냥 아 그러니까 제 의견이 아니라고요? (웃음) 처음에는 분명 나를 괴롭히는 사람이 있었지만 지금은 괴로워하는 것이 습관이 되어 아무도 나를 괴롭히는 사람이 없는데도 나 혼자서 괴로워하고 있는 겁니다 원인이 어떻게 생겼든 지금 마약을 하는 이 습관은 나의 습관이고 내가 이것을 멈춰야 내 인생이 좋아집니다. 나를 납치해서 마약을 주사한 그 사람이 나한테 잘못했다고 빌어야 마약을 끊을 겁니까? 아버지가 개가천선에서 나에게 잘못했다고 빌어야 내가 이 고통에서 벗어날 겁니까? 아버지로부터 내 고통이 시작됐다고 하더라도 지금 이 고통은 내 것입니다. 지금 중요한 것은 이 괴로움이 일어나게 된 원인이나 책임을 따지는 게 아니라 그 고통에서 벗어나 행복해지는 길을 찾는 일입니다. 그러려면 우선 부모님에게 감사하는 마음을 가져야 합니다. 설령 성폭행을 했다 하더라도 내가 이 세상에 태어나서 살고 있는 것은 부모님이 있었기 때문입니다. 아버지가 어떻게 그럴 수 있나 딸을 폭행한 아버지에게 어떻게 감사하라는 건가 이런 생각이 들겠지만 그렇게 생각할수록 내 고통은 점점 깊어집니다. 아버지가 나를 성추행했다는 생각도 사실은 하나의 상이라고 할수 있습니다. 그가 내 손을 잡았던 순간에 그는 내 아버지가 아니라 그냥 한 남자였을 뿐입니다. 단어가 살짝 바뀌죠. 어, 물어본 사람은 성폭행이라고 물어봤는데 답한 사람은 성추행이라고 답하네요. 음. 그러니 다른 생각은 하지 말고 어머니 아버지 감사합니다. 낳아주시고 키워주셔서 감사합니다. 하고 매일매일 어머니한테 108배 아버지한테 108배 오직 감사하다는 기도만 하세요. 물론 그의 행위가 잘했다는 이야기가 아닙니다. 그러나 이미 일어난 일에 대해 어떻게 생각하는 것이 나에게 좋을까요? 제 법이 공하다고 했습니다. 이 몸도 공한 것입니다. 부처님이 와서 내 머리를 쓰다듬고 나를 껴안아 준다고 해서 이 몸이 성스러워질 수 없고 낯선 남자가 나를 껴안고 성추행을 했다고 해서 이 몸이 더러워질 수 없습니다. 이 몸은 더럽히려고 해도 더러워질 수 없고 성스럽게 하려고 해도 성스러워질 수 없습니다 성추행을 당하는 그 생각이 나를 더러움에 빠뜨리는 것입니다 어떤 사람이 나를 껴안았을 때 내가 좋아하는 사람이면 사랑을 받았다고 하고 내가 싫어하는 사람이면 성추행을 당했다고 합니다 성추행을 당했는지 사랑을 받았는지를 결정하는 것은 그가 아니라 나 자신입니다 이 도리를 깨쳐버리면 어릴 때 상처를 단박에 벗어날 수 있고 이 도리를 못 깨치면 죽을 때까지 무거운 짐을 지고 살아가야 합니다 내 몸이 더러워졌다는 생각은 망상이고 악몽입니다. 질문자에게는 아무 일도 없었습니다. 그러니 결혼할 상대방에게 말할 필요가 없습니다. 부처님 저는 아무 일도 없었습니다. 저의 몸과 마음은 깨끗하고 청정합니다. 아침마다 이렇게 108배를 하면서 기도하세요. 그렇게 꿈에서 깨어나고 상처를 치유하고 나서 결혼을 생각하는 게 좋겠습니다. 여기까지입니다.
3: 본인은 무슨 말을 하지 알고 한 말일까요?
2: 일단 이러면 하루에 324배를 해야 된다는 것 정도는 계산했길 바랍니다. 화가 나네 어떻게 화가 났는지 알려주실 수 있겠어요?
1: 그때 상처를 잊는 과정이 필요하다라는 걸 이야기를 하고 싶었던 건 알겠는데 네. 그것을 굳이 오롯이 피해자 그 당신의 몫으로 넘겨야 된다라는 그 얘기를 어떻게 이렇게 뻔뻔하게 할수 있는 거지?
2: 그 어떠한 주장과 표현이라도 때와 장소와 상대는 중요하다는 겁니다 발화에 있어서 네이 이야기의 가장 큰 맹점이 그거라고 봅니다.
0: 음.
2: 때도 상대도 장소도 틀렸어요. 때는 무조건 틀렸고요. 장소는 여기서 실질적인 장소와 말하는 사람을 이야기합니다. 공개적인 곳에서 말하고 혹은 공개적인 지면에다 말해서는 안 됐고 게다가 타인이 나에게 말해서는 안 됐습니다. 음. 이 글을 쓰기 위해 펜을 든 행위 음. 이 말을 하기 위해 마이크를 들기로 한 결정 이 빠았습니다. 음. 그 뒤부터는 무슨 말을 해도 소용이 없는 거예요. 이 내용을 이해해주기 위해서 좋은 부분라도 하나 찾아내기 위해서 2013년 2월 한결에 법륜의 글입니다. 실제로는 2011년 강연에서 비슷한 이야기를 공개 석상에서 말한 바가 있습니다.
3: 그러니까 저, 사람들이
2: 모두 있을 때?
3: 네, 제가 알기로는 공개 석상에서 이분이 용기를 내서 일어나서 질문을 던진 걸로
2: 알고 있습니다. 네, 네. 멋질을 했죠. 어떻게 다른 측면으로 볼까 생각을 하다가 바로 그 전달, 이것이 실리기, 2013년 1월에, 지난 대선이 있고 두달 전, 두달 후죠. 안철수로 단일화 했으면 이겼다라는 말을 이 동일인물이 했다는 기록을 보고 저는 그냥 판단을 접기로 했습니다.
0: 음.
2: 말할 때와 장소와 상황을 판단할 책임이 있다는 사실을 전혀 모르는 인물인가 보다. 음. 그 점에서 상당히 디제이블 돼 있는 사람인가 보다. 결론 냈거든요. 인트로에 이어서 이제 세 가지 프레임이 등장했습니다. 하나는 부모에게 고통을 받는 자식 부모에게 피해를 입히는 자식 네 그리고 이것을 보여주는 미디어의 태도 음. 세 가지 정도의 이야기 오늘 들을 극수 있을 것 같습니다 네티즌 18호님을 모셨습니다 안녕하십니까 네. 18호 하니까 이미지가 확 달라지죠? (웃음) 17호는 단발이었는데요 18호도 단발이긴 하죠. 아, 근데 네. 17호가 남자라네요? <웃음> 알려주셔서 감사합니다, 청취자 아,
4: 어, 몰랐어요. 지난주에 모르고 진행을 하신 겁니까? 네.
3: 그러니까 성적 취향 같은 얘기를 했죠, 제가. <웃음>
4: 아, 남자입니다.
3: 어, 네. 몰랐어요. 저는 지금, 지금까지 몰랐어요.
1: 네. 아니, 눈빛이 너무 진지해. 남자입니다, 얘기하는데.
4: <웃음> 굉장히 중요한
3: 요소입니다. <웃음> 네. 그쵸 중요한 요소죠. 네. 죄송합니다.
4: 네. 왜냐하면 18호가 나중에 크리리랑 결혼을 하는데... <웃음> 프리링이 결혼하기 전에 17호랑 18호랑 상의하고 있다고 생각하는데 우리 남매야라고 말하는 장면이 있어요.
2: 아 그렇군요. 굉장히 중요한 장면입니다. 아. 왜냐하면 우리가 설명을 잘못하면 설정을 아주 복잡하게 해놓은 놀이를 하고 있구나 저들이 이렇게 <웃음> 이해하게
3: 되기 <웃음> 때문이죠.
4: 이게 방송이 출연할 때마다 호수 가 하나씩 올라가면은 뭐 30호 기념 방송 이렇게 되는 건가?
3: <웃음> 가능합니다. 나중에 18호. 계속 올라가면 레벨업해가지고 셀로 불러드릴게요. <웃음>
4: 일단 이번 올해는 20단위까지는 안 가는 걸로. 19호까지로.
2: 그렇습니다. 마음을 해보겠습니다. 스카우터를 조정해놓겠습니다. 네.
4: 자, 오늘의 이야기는 어, 오늘도 일본에 관한 이야기입니다. 일본에 관한 이야기인데. 네. 지난주에는 여러 가지 사건을 이야기하고 뭐, 렌즈가 왔다 갔다 했습니다. 이 이야기 저 이야기에서 그걸 참 한번 모아봤는데. 오늘은 조금 진중하게 한 가지 사건에 대해서 쭉 이야기를 한번 해보겠습니다. 네. 제가 오늘 여러분께 소개해드리고 싶은 사건은 토치기 침부 살해 사건이라는 사건입니다.
2: 60년대까지 거슬러 올라가는군요.
4: 1968년 10월 5일 밤 9시 반경에 일본 토치기현 지명입니다. 토치기현의 어떤 도시에서 한 여성이 침부를 살해합니다. 음. 살해한 직후에 이 여성이 평소에 친하게 지내던 이웃집에 들어가서 아버지를 죽였다라고 고백을 했어요. 그 다음에 울면서 쓰러졌습니다. 그 아버지를 죽이고 난 다음에 굉장히 스스로 놀라고 경악하고 흥분한 상태였던 거죠 아, 울면서 쓰러지면서 아버지를 살해했다고 라 말을 합니다 그리고 그 이웃에게 부탁을 해서 경찰에 대신 신고를 해달라고 해요 음. 자수를 합니다 아,
2: 대신 신고해달라고
4: 그러니까 자기가 전화를 받아서 요령 있게 말을 할 상황이 아니었던 거죠 아. 경찰에 자수를 해달라고 해서 바로 자수를 합니다 사건이 발생했을 당시 여성의 나이는 29세, 아버지의 나이는 53세입니다. 음. 자수한 다음에 어좀 진정이 되고 식사도 하고 식사를 거의 못했다고 하는데 어느 정도 진정이 되고 난 다음에 순순히 범행 내용을 자백했습니다. 음. 연애 문제로 아버지와 다툼이 있었고 다투는 과정에서 나도 모르게 살해해버렸다는 자백이었습니다. 음. 이 당시 1968년 10월 7일자 지역신문을 보면 이런 내용의 보도가 나옵니다. 음. 여성이 아버지를 죽였고 뭐 연애 문제였다고 하고 가해자는 29세, 아버지 피해자는 53세. 여기까지만 보면 내용은 끔찍하죠. 살인사건이 원래 끔찍한 사건입니다. 인간이 인간을 죽이는 건 가장 큰 죄악이니까요. 게다가 자녀가 부모를 살해했다는 건 엄청난 사건이죠. 네. 그런데 또 가만히 따져보면 이거 자체만으론 역사에 남을 만한 사건은 아니에요. 음, 네. 네, 그렇습니다. 강력범죄 하나입니다. 네. 인류사에서 뭐 자식이 부모를 죽인 게한 번도 없었던 것도 아니고 네, 통계로 따지기 시작하면 어, 뭐 존속살인 사건 하나였을 겁니다. 그런데 이 사건은 조금 지나고 난 다음에 일본 전체를 뒤흔드는 사건이 됩니다. 며칠이 지난 뒤에 토치기현의 현청소재지, 중심도시죠. 우츠노미아라고 하는 도시, 도시가 있습니다. 우츠노미아시의 한 변호사 사무소를 살해당한 남성의 부인이 방문을 합니다. 부인은 음. 남편과 오랫동안 별거 중이었어요.
3: 그러니까 가해자의 어머니시죠.
4: 가해자의 어머니죠. 네. 가해자의 어머니이자 피해자의 부인입니다. 이게 참. 음. 근친간의 살인이 이게 참 슬프죠. 그렇죠. 가해자의 어머니이자 살해당한 피해자의 부인이 변호사 사무소를 방문해요. 그래서 딸의 변호를 부탁하려고 왔다라고 이야기를 해요. 그래서 이 변호사가 변호사 사무소에 보스 변호사라고 하는데 그 변호사 사무실 대표 변호사와 그 아들이 변호사가 있었어요. 음. 두 명이 이 여성의 이야기를 듣습니다. 음. 그래서 이 여성이 그 변호사 두명 앞에서 한참을 망설이다가 겨우 용기를 짜내서 이제 자신과 딸이 처해 있었던 가정사를 이야기를 하기 시작해요. 당시 두 명의 변호사가 이야기를 듣고 있었죠. 훗날 가해자 여성의 변호를 맡는 오은욱이 다이하치 변호사 그리고 그의 아들 오은욱이 쇼이치 변호사 이두 명은 좀 중요합니다. 이두 명의 변호사를 경악하게 만들고 이 일본 차, 사회를 큰 충격에 빠뜨린 톤치키 친부살의 사건이 내막이 이렇게 사건 발생 며칠 뒤에 처음 사람들을 귀에 들어가게 됩니다 음. 사건의 가해자 여성 어, 이번 방송에서 A씨 라고 하겠습니다 A씨는 1939년에 피해자와 아내의 사이에서 차녀로 태어났습니다 이 A씨를 포함해서 일곱 명의 남매가 이들 부부와 함께 생활을 했고요 아버지는 여러 직업을 전전했고 전쟁 중에는 징병도 당했습니다 그리고 1939년에 태어났고 1953년 우치노미아에 있는, 시, 있는 우치노미아의 어떤 지역에 정착을 해서 식료품 소매업을 하기 시작합니다 이 아버지가 음. 그리고 1953년 3월에 A씨가 만 14살이 됐는지 얼마 안된 시점에서 친부에게 성폭행을 당합니다 네. 예, 여기까지는 아마 많은 분들이 예상하셨던 대로일 겁니다 네. 만 14살이 됐을 때 처음으로 성폭행을 당해요 그리고 아버지는 A씨가 수치심 때문에 성폭행 상실을 어머니를 포함한 아무한테도리지 않아요 그거를 악용해서 이후에도 계속해서 범행을 반복합니다 그러니까 성폭행이 계속 이어져요
2: 네 범죄란 밝혀지지 않으면 그렇게 되죠
4: 네, 결국 약어 1년 정도 지속적으로 성폭행을 당했다라는 기록이 있습니다 1 4살이된지 얼마 안된 뒤에서 성폭행이 시작해서 1년 정도 성폭행을 당하다가 1년이 지난 시점에서 A씨가 겨우 용기를 내서 어머니한테 사실 알립니다 아버지가 이런 일을 했다라고 그래서 어머니의 입장이 어땠을지는 저로서는 상상하기 어렵습니다
3: 네 그렇습니다
4: 남아있는 자료로는 남편을 강하게 비난했다, 질책했다 뭐 라고 하는데 이런 인간의 글로 어떻게 표현할 수 없는 게 있었겠죠. 그러게요. 뭐이
3: 음, 뭐이 말은 거의 아무것도 설명해 주지 못하고 있네요.
4: 예, 이 상황을 설명할 만한 단어를 전 찾지는 못하겠습니다. 그래서 남편에게 분노를 팍 드러냈는데 여기서 이 남편, A씨 아버지가 날붙이를 꺼내들고 아내에게 죽여버리겠다고 협박을 하기 시작합니다.
2: 흉기를 들고 네, 네.
4: 나를 계속 비난하며 고그 방해하면 죽여버리겠다라고 협박을 하기 시작합니다. 그리고 네. 아내의 반대를 물리치고 성폭행을 이어나갑니다. 음. 그들로도 계속 성폭행을 계속해요. 여기서 일단 좀 <웃음> 놀랍지요. 친족간 성폭행 사건이 있어서도 일단 범행이 밝혀지고 난 다음에는 변명을 하든. 어떻게 무마를 하려고 하든 그런 식의 액션을 취하는 경우가 훨씬 많을 텐데 그 문장의 위크포인트는 밝혀졌다 하죠. 예.
2: 가족 내의 네. 구성원들이 알았다고 해서 가족 구성원에게 해를 끼치던 다른 가족 구성원이 그게 밝혀졌다고 라 생각하지는 않았을 것이라는 다 거죠. 예. 일반적으로 이제 가족 내에서 이루어지는, 이루어지는 성폭행 범죄들은 보통 가족 구성원들이 다 알고서도 진행이 되는 경우가 많다고
4: 하죠. 예. 그래서 그 뒤로도 성폭행을 이어나갑니다. A씨의 어머니가 A씨를 데리고 함께 도망을 쳤어요. 피하고 싶으니까. 도망을 쳤는데 이친부가 집요하게 찾아내서 집으로 다시 끌고 들어옵니다. 가정폭력에 관한 굉장히 기본적인, 굉장히 아프고, 아프지만 어쩔 수 없이 이렇게 말해야 되는 기본적인 플롯이죠. 찾아내요. 네. 찾아내서 다시 데리고 들어와요. 네. 처음 이게 사건이 발생했으니까 1953년인데, 이 당시 일본에 그렇게 완전히 대도시화되지 않은 사회에서 내가 그 사람의 아버지다라는 말의 위력은 굉장합니다. 음. 가정폭력에서 피해자가 벗어나기 위해서 도망을 쳤을 때 내가 그 사람의 보호자다 아버지라는 말이 얼마나 폭력적이고 무서운지는 당사자들이 아니면 몰라요.
2: 맞습니다. 음.
4: 한국의 경우에는 플러스알프로 주민등록 제도가 있죠. 굉장히 위험해요. 음. 네. 주민등록번호가 요즘은 얼마나 많이 제도를 개선했는지 모르겠는데 친족의 경우 조회가 되면 은개인정보로다 나오죠 뭐. 그래서 다시 집요하게 찾아내서 집으로 끌고 들어옵니다. 그래서 한번 도망갔다가 둘을 끌고 돌아온 시점에서 아내에게, 아내에게, 너는 어디든지 마음대로 가라. 누구랑 살든 상관하지 않겠다. 나는 A를 포기하지 않겠다라고 말해요.
0: 음, 네.
4: 자기 아내한테 직접적으로 이렇게 말했다고 그 아내가 훗날.
2: 변호사에게
3: 밝혔습니다. 네, 밝혔습니다.
4: 여기서 일단. 이가
3: 그니까 그, 우리가 범죄를 저지른 사람? 음에 대해서 이야기를 할때그 사람이 무슨 이유 때문에 성욕 때문이었는지 뭐 금전적인 욕심 때문이었는지 어떤 동기로 해서 그런 범죄를 저질렀는지는 보통은 알잖아요. 네. 근데 이 시점부터는 이해가 안 되기 시작하네요.
4: 예, 네, 여기서부터 사건이 좀 특수해지기 시작하죠. 맨 처음에 살해 사건부터 이야기를 했습니다. 그렇기 때문에 굉장히 당연하게 A 씨가 가해자, 아버지가 피해자였죠. 네. 근데 이쯤까지 내려오면은 듣고 계신 많은 분들이 누가 가해자고 누가 피해자인지 분간이 안 가실 겁니다. 제가 지금부터 앞으로 계속 A씨를 가해자, 가해자, 가해자라고 한다면 은좀 음. 납득이 안 되실 수도 있어요. 그래서 저는 항상 A씨는 A씨라고 이야기하고 아버지는 아버지, 어머니는 어머니라고 이야기를 하겠습니다. 네. 이것에 대해서 미리 말씀을 드리고 싶은 게 있는데 예를 들어서 살해 피해자라든가 성폭행 가해자라든가 둘러서 말할 수 있어요. 음. 둘러서 말하고 싶지 않습니다. 네. A씨 아버지가 벌인 일이에요. 음흠. 제 개인적으로는 그 오늘의 내용이 전반적으로 그렇습니다만 가정사 때문에 가정 내 폭력에 대해서 트라우마가 있으시거나 그와 비슷한 것이 있으신 분들한테는 괴로운 내용일 수 있어요. 음. 그래서 정치하실 때 주의하시거나 조금씩 끊어들으시거나 이렇게 하셨으면 좋겠는데 네, 네. 그럼에도 불구하고 이게 아버지가 실제로 친부가 버린 일이라는 사실에 대해서 그 사실을 직시하는 걸 피하고 싶진 않아요. 그렇기 때문에 앞으로 A씨 아버지 어머니라고 그냥 그대로 부르겠습니다. 알겠습니다. A씨가 그렇게 말을 해요. 자기 아내한테. A를 포기하지 않겠다고. 라 그래서 어머니는 다른 자매 그 남매들, 다른 자녀들 가족이 굉장히 많았거든요. 다른 자녀들 데리고 별거에 들어가 보고 친척들한테 알립니다. 그런데 A씨의 할아버지 그러니까 성폭행 가해자인 아버지 아버지도 아들을 질책을 해요. 정말 심하게 질책을 해요. 근데 개의치 않습니다. 여기서 굉장히 중요한 사실이 밝혀지는데 도덕적인 비난이라는 거는 도덕적인 수치심을 버리기로 작정한 사람한테는 아무런 영향도 주지 못해요.
1: 저는 궁금한 게 있는데 네. 그러니까 아버지가 질책을 했다고 했잖아요.
4: 네.
1: 그러면 질책에서 끝날 게 아니라 사실은 신고를 할 수도 있었지 않나요?
4: 예, 네, 맞죠.
1: 근데 중요한 건 여기서 그냥 질책으로 끝났던 거예요. 그게 질책이 얼마나 심했든 심하지 않았든 그건 별로 중요하지 않아요.
2: 네. 오늘의 이야기의 결론이 홍소아 씨의 그 질문과 직결되어 있습니다.
4: 그거죠. 아까 제가 맨처... 할아버지는? 성폭행을 자기 손녀에게 성폭행을 저지른 아버지 자기 아들을 왜 신고하지 않았을까 제가 아맨 처음에 인트로를 이야기한 게 굳이 액자식 구정을 하고 싶었던 게 그거입니다 이 어머니가 변호사 두 명한테 이야기할 때까지 내막을 몰랐어요 사람들이
3: 근데 심지어 친척들까지 다 알고 있었던
4: 거죠 신고하지 않았던 거죠 그러니까 행정기관에는 이게 캐치가 안 되고 있었던 거죠 그래서 할아버지도 질책을 하는데 영향이 없죠. 그냥 A씨가 한동안 A씨와 A씨의 여동생만을 데리고 아버지가 산 기간도 있었는데 이 기간에도 아버지는 A씨에 대한 성폭행을 계속해요. 그래서 A씨가 저항을 하긴 합니다. 친척집에 일도 하주러 가서 안 가고 뭐 지인과 함께 도피하고 여러 가지 하는데 반복합니다만 가장 폭력이 굉장히 기본적인 플러시죠. 그때마다 집요하게 찾아내요. 음. 이 아버지 A씨에 대한 집착이 집요하다는 말 말고는 표현할 방법이 없어요. 정말 집요하게 찾아내서 다시 집으로 끌고 들어옵니다. 그리고 여기서 중요한 포인트가 하나 생기죠 1956년 11월에 A씨는 아버지와의 사이에서 임신한 딸을 출산합니다 어, 이게 아마 두 번째로 쇼킹한 일이겠죠 근데 여기서 참 서글픈 이야기가 시작이 돼요 이 출산을 계기로 A씨가 아버지에게서 도피하는 것을 포기를 해요 네. 이유가 정말 서글픕니다 이유가 뭘까요?
2: 아이를 육아를
4: 해야 되니까 음. 이때 육아라는 말이 얼마나 참 서글픕니까? 음. 딸을 양육하는 일을 자신밖에 할 사람이 없는 거예요. 그러면 은 벗어날 수가 없죠. 그래서 첫째 딸을 양육하는 사이에도 성폭행이 쭉 이어졌고 결국 에이씨는 1959년에 둘째 딸 1960년에 셋째 딸을 출산합니다. 그리고 1 9 6 2년과 64년에 한 번씩 출산을 하는데 이때 탄생한 아이들은 생후 얼마 지나지 않아서 사망해요. 네. 1960년대 초반이죠. 이때는 아직도 일본의 영화 사망률이 어느 정도 있었습니다 지금 수준은 아니었으니까요 그래서 다섯 번일 출산하죠 결과적으로 종합을 하자면 어, A씨는 17살에서 25살 사이에 다섯 번에 출산을 하고 이 가운데 성장한 세 명의 딸을 키우게 됐습니다 그래서 1964년에 A씨의 삶에 조금 변화가 생기기 시작합니다 1964년이면 마지막으로 지금 성장하고 있는 셋째 딸이 네살 정도 되었을 때예요 이때 1964년이 됐을 때 A씨랑 아까 그 여동생이랑 같이 거주한 적도 있었다고 했는데 그 여동생이 네. 중학교를 졸업한 뒤에 숙소가 제공되는 취직자리를 취직 얻어서 A씨 곁을 떠나게 됩니다. 음. 여기서 어 일본 사회에 대해서 지식이 있는 분들은 요한 줄에서 굉장히 많은 정보를 아실수 있어요. 음. 일본은 중학교까지 의무교육입니다. 여동생이 중학교를 마치고 취직했다는 건딱 의무교육만 시켰다는 거예요. 네. 그만은 경제적으로 윤택하진 않았겠죠. 당연히. 음. 그리고 숙소가 제공되는 취직자리를 중학교로 졸업한 여성이 바로 취직을 했다. 급여가 그 좋을 리는 별로 없죠. 네. 이 문장으로 이 A씨와 이 A씨 집안 주변 사람들의 경제적인 상황이 대충 유추가 되죠. 아하. 예. 그렇게 윤택하진 않았습니다. 당연히. 그래서 함께 살고 있던 여동생이 떠나갑니다. 그리고 이 A씨도 마지막 셋째 딸이 네살 정도가 되니까 육아에 드는 시간이 줄어들기 시작해요. 그렇죠. 그래서 A씨가 아버지의 소개로 인근에 있는 한 인쇄소에 취업해서 일을 하기 시작해요. 음. 가사를 도와야 되니까. 스물다살이 음. 됐을 때입니다. 음. 그리고 여기서 이 사건에서 뭐 아직 사건은 시작도 안 했습니다. 그건 사건의 <웃음> 배경인데 이 전체적인 이야기에서 제가 가장 주목하고 싶은 표현은 니다이 기록들을 읽고 있는 과정에서 A씨는 직장에서 근무 태도도 좋았고 상사와 동료들 사이에서도 굉장히 평판이 좋은 평범하고 성실한 직장인이었어요. 여기까지 이야기를 들으시면 은 14살이 된지 얼마 지나지 않아서부터 일이 시작됐어요. 개인이 감당할 수 있는 일이 아니잖아요. 한 개인이 감당할 수 있는 일이 아니잖아요. 이 정도 되면 은 삶이 피폐해지고 정신이 뭐 혼란해지고 여러 가지 많은 게 있을 것 같은데 정작 이 사람과 함께 근무했던 사람들은 굉장히 밝고 성실한 사람으로 이 사람을 기억하고 있어요. 전 여기서 한 가지를 좀 주목하고 싶은 게 있는데 한국 사회에도 모든 사회 그렇습니다만 한국 사회에도 그런 사람들 많죠. 피해자가 피해자답지 않으면 화내는 사람들.
1: 아, 그럼죠.
4: 굉장히 많죠. 네. 그게 얼마나 무책임한 짓인지를 이분의 삶이 보여주고 있다고 생각해요. 네. 이분은 인쇄소에 취직하고 난 다음부터는 굉장히 성실하고 밝게 잘 일했어요. 너는 그 생활이 마음에 들었었냐? 라는 식으로 질문을 하거나 그런 식으로 어프로치 하는 건 굉장히 잘못된 일입니다. 음. 개인에게 어떤 일이 쏟아지든지 간에, 내 일이 내 눈앞에 얼마나 많은 슬픔이 오든지 간에, 일상이라는 단어는 굉장히 중요해요. 아침에 일어나서 밥을 먹고 일할, 할 일이 있고, 달마다 돈이 들어오고, 그 일상을 지켜나가는 걸 통해서 사람이 겨우 방향을 잡는 거잖아요. 쓰러지지 않기 위한 최소한의 균형을 잡는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 이 사람이 일을 시작하고 난, 고난 다음부터 굉장히 성실하게 열심히 그 직장에서 일을 했고, 동료들과 사이가 좋았다라는 게 아프지만 다행스러운 일이고, 고마운 일이기도 하죠. 그렇죠. 예. 그리고 제발 이 케이스를 보고, 너는 덜 슬퍼하는 것 같은데 너 정말 피해자 맞니? 라는 비겁한 말을 하는 사람들이 제발 한 번만 더 생각을 좀 해줬으면 좋겠어요. 혹은 이 말을 듣는 사람들 중에서 그런 말을 하는 사람들은 이 말을 들어도 별로 태도를 바꾸지 않을 것 같으니까 주변에 그런 비겁한 말을 하는 사람이 있으면 좀 말려주셨으면 좋겠어요. 조금 더 인식이 있는 분들이. 네. A씨는 취직한 인쇄소에서 굉장히 열심히 밝게 그 동료들과 상사들에게 좋은 평가를 받으면서 일을 하기 시작합니다. 근데 그 A씨 인쇄소에서 일을 하기 시작하면서부터 A씨 삶에 조금씩 변화가 생기기 시작해요. 이 당시 스물다섯 살 정도였을 텐데 네. 비슷한 연령대의 사람들입니다 네. 보통 중학교나 고등학교 졸업하고 난 다음에 직공으로 들어온 사람들이 당시에는 많았을 거라고 생각했는데 비슷한 연령대의 동료들과 잡담을 나누면서 그 사람들이 하는 말을 듣고 난 다음부터 내 삶에 대해서 다시 돌아볼 시간이 생긴 거예요 음. 이때 동료들이 무슨 이야기 하겠어요? 6 0년대
3: 세상 사는 이야기 하겠죠
1: 이제 결혼,
4: 연애 연애 이야기, 연애 이야기. 뭐, 숨 쉬듯 하죠 음. 연애하자, 결혼하자 누가 언제 결혼하자더라 부모님이 내 남자친구 별로 마음에 안 들어한다.
2: 참 제가 이고가 장난이 아닌가보다 싶기도 하네요. 그 방송을 들으시다가요, 제가 어 모모답게라는 표현을 쓴 적이 좀 있는 것 같다. 그러면 좀 제보해 주십시오. 음, 정말 싫어하거든요. 아, 음. 네, 네. 특히나 그 사람에 대고 쓸 말은 아니에요. 모모답다. 라는 말은 거의 사람한테만 쓰지 않나요? 아니요, 그 저는 이제 (웃음) 기관과 단체 아. 아. 혹은 뭐뭐 17호 (웃음) 뭐 뭐, 뭐 이런 경우에 쓸수 있어요. 네. 예. 근데 지금 앞에 있는 사람 막 18호 (웃음) 안 되는 거예요. 음. 인간관계라는 게 사람과 사람의 춤이잖아요. 음. 네. 이런 표현을 어느 책에서 봤죠? 이발사에게는 이발사의 춤이 있고. 네. 병원의 위생사에게는 위생사의 춤이 있고 네, 정치인에게는 정치인의 춤이 있다. 그 신호를 보고 그가 누구인지를 알아내려고 하는 것은 인간의 기본적인 정보를 얻어내는 방식입니다. 음,
3: 네, 그렇습니다.
2: 인간의 더듬이는 그런 방식으로 움직입니다.
3: 각자의 판단 기준이 있죠.
2: 네, 네. 그리고 그것이 내 안에서 과대해석되었을 때 우린 보통 그걸 기대라고 부르거든요. 음. 기대 많은 새끼하고는 인간관계를 싸울 수가 없습니다 음.
1: 연애도 마찬가지잖아요 네. 그러니까 내가 저 사람이 좋아 근데 저 사람이랑 연애를 하면 왠지 저 사람이 나한테 이걸 해줄 것 같고 저걸 해줄 것 같고 뭐 어떤 것들을 이렇게 뭐 어떤 로맨스를 발견할 것 같아서 그 사람을 사귀어요 만약에 그것 때문에 그 사람을 만나게 되면 네. 분명히 후회하고 헤어지잖아요
3: 그거는 이제 기대로 발현될 수도 있고 편견으로 네. 발현될 수도 있는데. 음. 방금 말씀하신 그런 케이스 같은 경우에는 이제 어떤 경우에 많이 우울을 겪냐면은 그시 쓰는 사람이랑 연애를 시작할 때 보통 그런 우울을 많이
2: 겪어요.
1: 음악하는 사람이랑 연애할 때도
2: 마찬가지예요. 아, 네. 그래서 음악하는 사람들은 이해가 할 수, 이해할 수 없는 거예요. 어떤 형수님이나 제수씨를 만나요. 네. 똑똑해 보이는 사람이 말이야. <웃음> 왜 저런 논팽이랑 저러고 있어? 미쳐 가지고. 그러니까
3: 그런 말 되게 많아요. 이제 그러니까 네. 주변에. 그시 쓰는 사람이나 소설 쓰는 사람이나 연애를 시작했던 사람들이 음. 그시 안에 있는 사람이나 소설 안에 있는 사람은 없다고 어디가 는지 모르겠다고 연애를 하니까만
2: 남았다. 그러니까 음. 당연한 거 아니냐고 그럼 책이나 읽지 왜 사람을 사귀냐고 <웃음> 그렇죠. 결혼은 진짜 네. 그 기대가 약간 충족되면서 진행될 수 있는 게 연애라면 결혼은 그 기대를 다 내려놓고 개인들이 살아가는 공동체가 되는 거거든요. 네. 그건 뭐두 사람 정도의 일이니까 우리가 주례사 들을 때 듣는 것처럼 난관을 어떻게 헤쳐나갈 수도 있어요 음, 그렇죠
0: 네. 두 사람이라서
2: 네. 근데 사회가 어떤 개인에게 기대를 하기 시작하면 그건 천퍼폭력이다 음. 그 폭력이 나쁘다는 게 아니에요 그 폭력을 잘 조절해내는 사람을 우리는 훌륭한 정치가라고 부르거든요
0: 음.
2: 예. 근데 저는 정말 칼로 베듯이 베고 싶을 때가 있어요 그건 정치하는 사람들한테만 좀 맡기면 안 될까? 그 대중의 기대를 어떻게 조절할지는. 음.
1: 예전에 파리에 세월호 유가족 대표가 오신 적이 있어요. 예예. 그분들이 하셨던 얘기가 저는 지금 아직까지도 기억에 남는데, 음. 어, 그 세월호 문제가 잘 해결되기를 바란다는 뜻에서 그 파리의 교포들이 한인들이 떡 케이크를 만들었어요. 네. 그걸 보고 상당히 고마워하시고 좋아하셨는데 그러면서도 음. 웃을 수가 없다는 거예요. 음. 웃으면 욕을 먹는다.
0: 음. 그러니까
1: 그대로 그, 그 많은 시간들을 어떻게 아니 아들이나 딸을 잃었지만 그래도 음. 일상은 이어갔잖아요. 방금 이제 말씀하신 네. 것처럼. 네.
4: 디즈니입니다. 네. 네.
1: 그 안에서 어떻게 웃을 일이 하나도 없겠어요. 18호입니다. 네, 18호입니다. 네. 예. 근데 그 순간 웃는 순간 사회는 이들에게 너는 아들딸 잃어놓고 웃음이 나오냐라는 음. 질문을 한다는 거죠. 그러니까 웃는 것만으로도 죄책감을 느껴야 된다는 거예요.
4: 그 웃는 순간을 기다리고 있는 카메라가 있고 카메라로 한번 셔터가 눌려서 고정되는 순간 어마어마한 폭력이 이어지죠. 언어로 된 폭력이. 그
2: 기대가 좋은 점이 뭐 없겠습니까만 제가 지금 생각이 전혀 안 나서 그렇지 얼마같아지냐면 상갓집에 가면 아저씨는 손님들 접대하면서 아까 곡하던 아저씨가 웃어도 돼요
0: 네. 음.
2: 고속 쳐야 되니 껴야 되니까 네, 네. 지 편한 대로 선별해버려요 음. 그거는 기대라는 감정의 특성이다 네. 예. 나중엔 비겁해진다고요 그지 편한 대로 선별해버리는 게그
3: 미디어에 노출된 피해자에 대한 기대 같은 경우에도 사실 자기 마음속에 그려져 있는 서사대로 지금 그려지지 않아서 화를 내는 거거든요 내가 읽고 싶은 대로 읽혀지지 않아서 화를 내는 거거든요 근데 그 모든 걸 상대해야 된다는 게참 비극이죠
2: 네 이야기를 듣다가 그냥 생각나서 예 잠깐 떠들어 봤습니다 그 이미지를 왜안 보여주냐고 화내시는 분들 중에 뭐, 뭐 상당수는 이정현 대표 아파 보이는 거 보고 눈물 흘렸을지 뭐 압니까 음. 계속 속고 살아라 예. 왜 현명한 청취자들은 광고에만 속습니다 광고를 듣고 그 다음 얘기를 좀듣겠습니다
1: XSFM입니다.
5: 브루피는 관절 및 연골 건강에 도움을 줄수 있는 건강 기능 식품입니다. 관절의 불편함 개선, 관절 구성 성분 제공.
4: 엑세스몰에서 만나요.
0: 컴퓨터가 필요하시다구요? 그렇다면
2: 컴스테이션입니다. 피아트로 삐져나가는 얘기가 좀 있었습니다 네. 어... 표면에, 겉에 나타나는 표현형으로는 사람의 상황을 안다는 게 어려운 일입니다 네, 그렇습니다 네. 그러니까 연기가 거짓말이죠? 음... 가능한 거지 <웃음> 그렇죠, 그러니까 영화가 가능한 거군요 네. 다시 <웃음> 우리는 이 사건이 있기 1년 전 67년에 A씨가 다니던 인쇄소의 이야기로 돌아가겠습니다.
4: A씨는 인쇄소에서 비슷한 연령대의 동료들과 뭐 대화도 하고 잡담도 하고 근무 이야기도 하고 하면서 굉장히 성실하고 밝게 잘 근무를 했습니다. 그리고 이때 A씨가 두 번째로 아 이건 좀 뭔가 아니구나라는 걸 생각을 하기 시작한 것 같아요. 그 동료들과 잡담을 나누면서 그 나이 때 20대 초중반대 기본교육을 받고 난 다음에 직장생활을 쭉 하던 사람들과 대화를 했을 때대화주제 어, 뭐겠어요. 연애하는 이야기. 결혼걱정 누가 언제 결혼하자더라. 결혼하자, 우리 부모님이 내네 남자친구 마음에 안 들어한다. 이런 이야기하는 거죠.
3: 저는 이 부분부터 가슴이 먹먹해지기 시작하더라고요. 네. 그러니까 이 비슷한 비유가 조심스럽긴 합니다만 이 비슷한 플롯을 저는 이상의 날개에서 느꼈거든요. 네, 네 그러니까 어, 사건을, 사건 일지를 읽는 것처럼 무덤덤하게 읽어내려다가다가, 여기서부터 A씨가 입체적으로 보이기 시작하는 거죠.
4: 그렇죠. 네, 다시금
3: 그 인간이 인간으로 보이기 시작하는.
4: 인간의 고민이라는 게 참, 마음 아프고 간사한 게, 우리가 지금, 아, 행복한 고민처럼 이야기한 거 본인들한테는 큰일이에요. 나이 사람이랑 그, 정말 꼭 결혼해야겠는데, 부모님이 단호하게 반대한다. 얼마나 큰일입니까? 그 나이 대의 가장 큰 고민이죠. 네. 그런데 그 고민이 옆에 있는 A씨한테는 너무 행복한 고민으로 보이는 거예요. 음. 너는 연애에 대해서 그런 식으로 대화할 부모가 있구나. 음. 남자친구가 있구나. 아까 일상이라는 게 얼마나 중요하냐라는 이야기를 잠깐 드렸던 것 같습니다. 이사람이 A씨라는 분이 직장생활을 열심히 하는 게 자신을 지탱하올수 있는 일상의 가장 큰 키였다고 저는 생각을 해요. 그런데 동료들의 연애 이야기하고 뭐 결혼 이야기하고 그 사이에 몇년근무했으까몇 명씩 결혼하고 그랬겠죠. 그런 걸 보면서 이 사람이 장녀를 출산하고 난 다음에 아버지를 벗어난 걸 포기합니다. 아까 우리 거기를 봤었죠. 장녀를 출산 이후 어느 정도 포기하고 있었던 아버지에게서 벗어난 삶이라는 게한 이전부터 다시 A씨 머릿속에 자라, 자리 잡기 시작한 것 아닐까라고 생각을 해요. 음. 출산하고 육아하면서 외부와 완전히 단절이 되어 있었잖아요. 친척들도 어느 정도 거리를 두기 시작합니다. 음. 가정폭리에 관한 이야기 중에서 두 번째로 이야기하고 싶은 건데 <웃음> 그런 이야기 이어지면 은 친척들의 발걸음이 뜸해져요. 개입을 음. 네. 시도하던 사람들도 이게 안 먹힌다 싶으면 은 오히려 소원해지는 그래서 점점 고립무원이 되어가는 경향이 있죠. 음. A씨도 그래서 친척들하고도 어느 정도 거리가 생겨버렸었는데 완벽한 고립무원의 상황에서 외부 세계와의 창구가 생긴 거죠. 직장이 생기고, 동료들이 생기고, 상사가 생기고. A씨의 삶에 직장이라는 새로운 바람이 불어들어온 겁니다. 그리고 여기서 어, 현실은 소설보다 기이하다라는 말에 어떤 A씨 같은 일이 생기죠. 음. 꿈처럼 마법처럼 A씨한테 사랑이 찾아와요.
3: 여기 이 부분에서 저는 그 살짝 울컥했었거든요. 이 부분을 음. 읽다가, 그러니까 이 내가 지금 어떤 사건에 대한 내용을 보고 있었는데, 아 아니구나 한 인간에 대한 이야기를 음. 보고 있었던 거구나라는 생각이 여기서 다시 한번들더라고
4: 사실은 A 씨가 아니라 사람이에요. 그러니까요. 이때 일본을 살고 있었던 한국이랑 그렇게 멀지 않은 곳에서 살고 있었던 어떤 사람입니다. 1967년 4월에 어, 4월이 연도가 시작되는 달이죠. 회계연도가 4월에 아마 신입사원이었을 겁니다. 네. A씨가 근세, 근무하던 인쇄소에 그 신입사원 B씨가 입사를 합니다. A씨가 인쇄소에서 근무를 한지 2년이 조금 더 지난 시점이었습니다. B씨는 1946년생이니까 는 당시에 스물 한두 살, 20대 초반이었을 겁니다. 당연히 A씨보다 어느 정도 연하였고요. 7살 정도 차이가 났습니다. A씨가 직장에서 밝고 명랑하게 성실하게 근무하는 모습을 보고 B씨가 굉장한 호의를 느껴요. A씨한테. 여기서 피해자는 피해자다워야 된다라고 생각하시는 분들이 분노하실지 모르겠지만 앞으로 계속 분노하시길 바랍니다. 네. 그 A씨는 밝고 명랑하게 성실히 근무하고 있었고 그 모습을 보고 B씨가 굉장하게 호의를 느껴요. 서로 일도 도와주고 귀갓길에 같이 집에 그길 같이 걸으면서 대화도 하고 사소한 일상 속에서 서로 호의를 점점 키워나가다가 1년 4개월 정도 지나서 1968년 8월 말에 B씨가 정말 진지하게 A씨한테 사랑을 고백합니다 네. 그리고 A씨도 마음을 받아들여서 연인 사이가 돼요 이게 1968년 8월 말입니다 B씨는 그 20대 초반이었는데 A씨랑 결혼하는 것에 상당히 적극적이었어요. 음. 고백한 직후부터 고백해서 o k 를받아낸 직후부터 예스를 받아다음부터어 우리 결혼하자. 음. 반복하지만 일본은 징병제가 없기 때문에 20대 초반부터 경제활동을 시작하고 경제활동에서 어느 정도 수입이 생기면 결혼들도 빨리 해요. 네. 특히 뭐 60년대니까요. 네. 우리 결혼하자라고 해서 부모님이 좀 반대를 했다고 하는데 아마 나이 차이가 아니었을까 라고 생각을 합니다. 어쨌든. <웃음> b 씨 부모님이 반대를 한데 자기 부모를 열성적으로 설득하기 시작해요 나이 사람이랑 살 거다라고 음, 음. 결혼할 거다라고 음, 네. 그래서 A씨가 여기서 음, B씨 그 자신의 부모를 설득하는 모습을 보고 굉장히 자신감을 얻었다라고 음. 해야 될까요? 네 희망을 봤어요 음. 이 부분에 대해서 제가 지금 이런 무거운 주제를 이야기하면서 이런 말을 하는 게좀 우스워 보일 수도 있지만 사랑이 위대하다고 느꼈어요 정말 음, 네 음. 정말 사랑은 위대한 겁니다. 네. 그래서 네. 가장 보수적인 일본의 재판관들도 이 부분을 서술할 때는 에이씨가 삶의 한 줄기 빛을 봤다라는 식으로 이야기 해요. 음. 삶의 음. 희망을 봤다라는 식으로
0: 이야기 해요. 음.
4: 아버지를 벗어나서 자신을 사랑해주는 사람과 정상적으로 결혼해서 평범한 삶을 산다라는 한때 포기했던 꿈이 있지 않습니까? 음. 네. 그 꿈이 어쩌면 가능할지도 모른다라는 마지막 한 줄기 희망을 본 거예요. 음. 그래서 A 씨는 아버지를 설득하기로 결심합니다. 그리고 여기서 사건이 시작됩니다. 아마 청취하고 계시던 분들이 사건 예전부터 시작되지 않았냐라고 생각하실지 모르는데 음. 사건은 사실 여기서 시작돼요.
3: 평생에 걸쳐서 아버지의 성폭행에 시달렸고 그것으로부터 계속 벗어나고 싶어서 물리적으로도 그리고 여러 가지 벗어나고 싶어서 여러 가지 방법을 쓰면서. 피해당했다가 잡혀갖고 피해당 잡혀갖고 그런 삶을 살았던 분이 지금 나에게 사랑하는 사람이 생겼다고 그 가해자에게 이야기를 아버지에게 이야기를 하는 장면이네요
4: 장면이죠 여기서부터 묘사하는 게 조금 아까 말씀드린 근데 이렇게 힘들 수 있기 때문에 조, 조심하시기 바랍니다 네. 1968년 9월 25일에 그러니까 B씨한테 고백을 받은 지한달 정도 지난 시점에서 A씨가 직장에서 비씨한테 오늘 아버지한테 허락을 받아보겠다라고 말을 해요 음. 그 다음에 저녁 8시쯤이 되어서 아버지가 술을 마시고 누워있는데 첫 마디를 꺼내 어렵게 이원장도참 가슴 아픈데 이제라도 나와 결혼해주겠다는 사람이 나타나면 보내주겠냐고 물어요
2: 이제라도 나와 결혼해주겠다는 사람이 나타난다면 보내주겠느냐
4: 당시 A씨의 아버지가 53세였습니다 53세였던 a 씨 아버지는 처음에 좀 추상적인 질문이었잖아요 네가 행복해질 수 있다면 가도 좋다 라고 승낙하는 듯한 태도를 보여요 어떤 추상적인 말이었을
0: 때그
4: 직후에 A씨가 사실 이미 결혼을 약속한 상대가 있다는 걸 말하니까 태도가 급변합니다 자리에서 일어나서 술을 마시기 시작하고 술을 마시면서 점점 더 흥분하고 극도로 흥분해서 이 말이 참 젊은 남자가 생겼다고 집을 나갈 거면 나가봐라. 절대로 행복해질 수 없도록 해주겠다. 평생 괴롭혀주겠다. 지금부터 그 남자 집에 가서 결판을 내주마 죽여주마라고 폭언을 쏟아냈다라고 기록이 나와 있어요. 네.
1: 이미 딸로 보지 않았던 거네요. 젊은 남자가 생겼다고 그러니까 자기는 이 그러니까 스스로 이 딸을
2: 그러기 시작한지는 음, 자기 아내더러 네가 나가도 좋다라고 말한 데 이미 드러났죠.
3: 그리고 음. 네. 이제라도 나와 결혼해 주겠다는 사람이 나타나면 보내주겠느냐라는 말은 딸이 아버지에게 결혼을 승낙할 때 건넬 수 있는 대사가 아니죠. 그렇죠. 음. 네.
4: 거기서 이미 뭔가 많은 게 일그러져 있는 거죠. 죽여주마라는 폭언이 나왔습니다. 그 애신 아버지가 폭언을 쏟아내면서 폭력적인 모습을 보이니까 일단 재워요. 일단 진정하고 재자라고 해서 재운 다음에 다음 날인 9월 26일에 가까운 지인의 집으로 피신을 합니다. 네, 아침에도 이 아버지는 분을 못 이기는 모습이었어요. 자고 일어났는데도. 그래서 에이 씨가 일단 직장인 인쇄서에 연락을 해서 비씨한테 상황을 설명하고 할아버지, 그러니까 아버지 아버지죠. 음. 그 할아버지와 도 상담을 하려고 일단 나가려고 하는 중에 아버지에게 발견됩니다. 아까부터 계속 반복하고 있습니다. 가정폭력은.
2: 지인의 집에 또 잡으러 왔다.
4: 예, 네, 가정폭력은 가해자가 찾아내요. 그게 가장. 화가 나고 슬픈 일이고 행정력이 여기 에 집중을 해야 되는 일이좀못 찾아내도록 만들어야 되는데 한국도 여기를 좀 많이 고민을 해야 되는데 고민이 얼마나 충분한지 모르겠습니다. 네. 아버지는 저항한 A씨를 폭력을 동원해서 집으로 다시 끌고 들어옵니다. 그래서 그 상태에서 계속 분을 못 이기고 폭언을 쏟아내요. 그래서 A씨가 출근하지 못하도록 막고 자신도 일을 쉬면서 A씨 집을 남, A씨랑 같이 집에 남아서 감금에 들어갑니다. 여기서 사실적인 감금에 들어가서 낮에는 술을 마시면서 폭언을 쏟아내고 낮시간 동안 가사에 지친 A씨를 밤에는 집요하게 성폭행을 합니다. 그래서 나중에 기록상에 남아있는 거 보면 A씨가 거의 잠을 못 잤다고 음. 해요. 폭력적인 것과 성폭행이 함께 있어가지고 수면을 계속해서 방해를 합니다. 네. 그래서 그게 며칠씩 이어지니까 는 A씨가 정상적인 판단이 어려운 상태가 되는 거죠.
0: 음.
4: 이 기간 동안 완벽하게 그 문을 잠그고 감금한 게 아니라 가사를 위해서 가까운 곳으로 외출하는 건또 시켜요. 술을 사오라, 밥을 음. 사오라. 그런 걸 시키는데 그 외에는 외출도 할수 없고 외부와 연락하는 것도 사실상 불가능한 상태입니다. 휴대폰 없습니다, 참고로. 전화도 몇 군데 있을지 모르던 시절이었으니까요. 감금이 열흘 정도 이어집니다. 10월 음. 5일 아침까지 이어집니다. 이날 아버지는 일단 일을 위해서 외출을 했다가 정오쯤에 귀가를 했다고 해요. 그 다음에 A 씨에게 술을 사오게 시킨 다음에 그 술을 마시면서 지난 열흘간 이어졌던 폭언을 계속 해요. 도망칠 테면 도망쳐봐라. 어디든지 쫓아가서 찾아내서 찾아내주겠다. 평생 괴롭혀주겠다. 나중에 감금 생활에 대해서 묘사를 할때 A 씨는 어, 아버지가 자신의 살해할 것을 굉장히 두려워했다고 해요. 그리고 아까부터 의도적으로 말을 하지 않았습니다만, 딸이 세명 있는 집입니다. 음. 무슨 일을 벌일지 모르잖아요 자신도 자신이지만 딸이 있으니까 음. 그래서 아버지가 시카리 있는 부엌 쪽으로 가는 걸 극도로 신경 쓰면서 계속 살았어요 부엌 쪽으로 가서 무슨 일을 벌일지 모르기 때문에 부엌 쪽으로 발걸음이 가는 것도 신경을 쓰면서 극도로 신경을 쓰면서 여흘을 살았던 거예요 잠을 거의 못잔 상태에서 그러다가 10월 5일 저녁 8시쯤에 일단 아버지가 잠이 듭니다 저녁 9시 반경에 아버지가 잠에서 깨서 다시 술을 마시기 시작해요 그리고 다시 폭언을 쏟아내기 시작해요. 이거는 기록이 남아있는데 나는 어릴 적에 부모에게 버림받고 열1곱살에 상경해서 가정고생을 했다. 그 고생을 해서 키웠는데 너는 나를 십수년간 가지고 놀다니. 그리고 이 단어가 이 매춘부라는 단어가 나옵니다. 놀라운 건 아까 여러분들이 말씀하신 것처럼 그 결혼 승낙 어쩌고저쩌고 하는 이야기가 나왔을 때는 마치 아내처럼 이야기를 하던 거였는데 음. 여기서 갑자기 부모의 레토릭이 나와요. 네. 어 정말 인간이 어떻게 이렇게까지 비겁해질 수 있나 싶어요. 고생을 해서 키웠다라는 네토링이 나와요. 음. 그런데 너는 나를 십수년간 가지고 놀았다. 한국도요. 8살짜리 양녀를 계부가 성폭행한 사례가 있었는데 피해자가 자신을 유혹했다고 주장을 했다가 그.
3: (웃음) 네, 그런 사례가 있었죠.
0: 네.
4: 유혹을 했다는 거한 사례가 있긴 있어. 여덟 살짜리가 유혹을 뭐 어떻게 할수 있다는 건지 모르겠는데 법정에서 친절, 실제로 그렇게 말을 했고 우리 형이 더 무거워졌던가 네. 그런 사례가 있었는데 그런 사례도 있습니다. 세상에는 별의별 사람이 다 있으니까. 음. 근데 이 상황에서 이 단어가 나왔다는 거는 어떤? 그러니까
1: 자기가 그 대상을 보고 성적인 충동을 느꼈으면 그 대상이 나를 유혹한 거라는 얘기죠. 결국은
4: 정확하십니다. 아 그러네요. 이보다 더 정확할 수없습다 네. 이보다 정도는. 더 정확할 수는 없네요. 그겁니다. 그래서 너를 나날십한 가족 놀고라는 이야기가 나옵니다. 인간의 상상력을 뛰어넘는 폭언이 나와요.
3: 그러니까 이 말씀하신 계속 집중하고 있는 이 발언은 예. 이 발언 자체에도 그 관계가 앞과 뒤가 어그러져 있잖아요. 예. 가증 고생을 해서 키웠다에선 부모인데 예. 너는 나를 가지고 놀다니 이 매춘부에선 연인이잖아요.
4: 예. 저희도 뭐가 뭐지 모르고 있는 거죠. 네. 이씨가 드물게 반박을 해요 어릴 때 일은 나와 상관없지 않느냐 당연하죠 음. 17살 때 나더러 어쩌라고 어릴 때 일은 나와 상관없지 않느냐 이말 듣고 가슴이 아픈 자녀들이 굉장히 많을 거라고 생각합니다 음. 그런데 또 이런 말들을 많이들 하시죠 음. 그 말을 듣고 아버지가 더더욱 화를 내서 젊은 남자 도망가려거든 도망을 가봐라 어디든지 쫓아가서 불행하게 만들어주겠다 이 다음에 좀 중요한 오드만 합니다 얘들 셋은 내가 처리해주마 <웃음> 뭐야 음. 평생 저주할 것이다 라는 폭연을 쏟아내면서 어, A씨의 양 어깨를 붙잡아요 아버지가 음. 이 순간 어, 감정이입에 자신이 있으신 분들은 잠시 참으시고 내가 그렇게 남의 고통 때문에 그렇게 막 너무 일상생활이 안 흐트러지시는 분들만 시도해 보시기 바랍니다 A씨 입장에서는 음. 일단 열흘간 감금과 폭언과 폭행 성폭행이 계속 이어졌어요 음. 열흘간 잠도 거의 못
2: 잤어요
4: 상황 판단도 잘안 되는 상황이에요 그 이전에 15년간 고통을 받았어요. 그 모든 게이 순간에 한꺼번에 다 머릿속으로 치달아온 거죠. 네. 지난 열흘 가래 감금. 15년간의 내 삶. 이대로는 도저히 아버지 손에서 벗어날 수 없다라는 생각을 이때 했어요. 영원히 뭘, 뭘 잘하고 싶은 게아니에잘 살고 싶은 게아니에 영원히 평범한 삶을 못 누리겠구나. 나에게 평범한 삶이란게 영원히 없겠구나라는 게 머릿속으로 들어왔습니다.
3: 그리고 애들 셋은 내가 처리해 주마라는 단어가 그 말이 중요했을 수도 있을 것 같네요. 에이,
4: 그렇죠. 네. A씨는 아버지를 쓰러뜨리고 가까이 있던 끈을 손으로 줍니다. 양손으로. 끈에는 아버지 목에 한번 돌려감은 다음 당겨서 살해합니다. 그래서 한 문장으로 정리하면 아까랑 똑같아요. 1968년 10월 5일 저녁 9시 반에 일본 토치기현의 어떤 도시에서 한 여성이 친부를 살해했습니다. 네. 이것이 제가 오늘 소개해드리고 싶었던 사건의 배경과 사건 당일이 있었던 일입니다.
3: 그 어머니가 변호사를 찾아가서 이야기한 사건의 전말이 이것이네요.
4: 여기서 다시 잠시 시점을 변호사에게로 돌려보겠습니다. 알겠습니다. A씨 어머니에게서 이 사건의 전말을 들었을 당시 오오누키 다이하치 변호사라고 합니다. 변호사의 이름이. 오느키 다이아치 변호사의 기분이 어땠을지는 좀 상상하기 어려워요
3: 음, 그렇죠 네,
4: 네. 왜냐하면 이 사람이 느꼈던 충격은 물론 본인한테 들었던 충격 그리고 사건 내용의 심각성 이거 뭐 사건 내용의 심각성은 지금 청취자 여러분도 함께 겪고 계신 거니까요 이 충격만 해도 엄마 엄마 하잖아요
3: 근데 이 사람은 변호사이기 때문에 분노만 할 수는 없잖아요
4: 없죠 그리고 눈앞에 그 사건의 당사자가 있고 거기다가 한 가지 더 있었죠 오늘 기다이 하치 변호사는 변호사였고, 당연히 당시 일본의 법률에 대해서 알고 있었어요. 음. 일본의 형법상 살인죄는, 어, 당시에는 3년 이상의 징역, 무기징역, 최고 사형까지였다고 합니다. 네. 당시에는요? 문제는 그 존속살인이라는 법조문이 있었어요. 당시 일본 헌법, 형법 200조는 자신이나 배우자의 직계 존속을 살해한 자는 사형이나 무기징역에 처한다라고 규정하고 있었어요.
3: 존속살인에 대한 조항이 따로 있었네요
4: 자신이나 배우자의 직계존속을 살해한 자는 사형이나 무기징역에 처한다 A씨에게 아버지는 직계존속입니다 음, 그 네. 말은 이 변호사의 기분으로 듣기 시작하면 은이 어, 사람 가장 가벼운 형이 무기징역인데 를 알면서 듣고 있었던 거예요 음,
3: 음, 음. 시작부터 그게 시작된 상태에서 듣기 시작한 거네요
4: 예. 네. 그러니까 법정형은 정해져 있어요. 사형이나 무기징역밖에 없는 형 일을 벌였고 뭐 보도도 나왔으니까요. 아그 네. 사건의 어머니시구나. 이걸 어떡하나 하고 있는데 음. 듣고 있는데 뒤배경이 자신의 상상을 뭐 10단계 정도는 뛰어넘은 거예요. 네. 그런데 일본의 법은 당시에는 사형이나 무기징역밖에 없는 거예요. 이 범죄에 대해서는. 음, 네. 저는 살인을 옹호할 생각은 정말 조금도 없습니다. 그런데 A씨의 저 행동이 저두 가지 형벌, 사형이나 무기징역 중에 하나가 합당할 정도의 악행이라고 생각할 정도로 제정신이 아닌 사람은 당시 일본 법조인 중에서도 없었어요.
0: 음
4: 이건 좀 아니지 않냐라는 이야기가 나오기 시작합니다.
3: 그런 인식이 일본 사회나 혹은 일본 일본 법조인들 사이에서도 어, 통용이 되고 있었던?
4: 어느 정도는요. 아... 여기서 오늘 제가 이야기하고 싶은 주제 중에 하나가 나오는데 저는 지금 이런 식으로 말했습니다만 청취자 여러분들 중에서 설마라고 말씀하실 분이 계실지도 모릅니다만 여러분 주변 사람들 중에서 의외로 몇명 정도는 아니야 그래도 부모를 죽인 건 나쁜 일이야 라고 말하는 사람이 있어요
2: 네 있을 수 있겠죠
4: 그게 오늘 제가 말하고 싶은 주제 두 가지 중에 하나입니다
2: 유의하고 들어주십시오
4: 오느키 다야치 변호사는 이사건의 변호를 맡기로 결정합니다
3: 이 사건의 변호를 맡기로 결정했다는 것은 예. 이 사형이나 무기징역이 아닌 다른 결과를 내보도록 하겠다는 결정인가요?
4: 예. 그 결심을 했다고 해요. 음. 국선 변호인이 아까 왜 제가 이분들의 경제적인 상황에 대해서 말씀을 들었냐고 하면은 이분들의 경제적인 상황에 비춰서 생각하면 당연히 국선 변호인이 돼야 돼요. 음. 그러면은 2심, 3심 올라가면은 국선 변호인이 바뀝니다. 음. 일관된 주장을 못 해요. 그래서 오누기 다혜지 변호사는 아니다 이거 내가 맡아서 그3심까지 가겠다 음. 그리고 사형과 무기징역 말고 다른 판결을 받아내 주겠다라고 결심을 해요. 음 상당한 결기죠.
3: 음그러네요 변호사 인생에서 일생일대의 사건이 되겠네요. 예 네.
4: 상당한 결기를 보입니다. 결기는 결기고 이제 테크니컬한 문제가 있으니까 어떻게 법 안에서 이걸 처리해야 되느냐. 네. 일본은 어, 지방재판소, 고등재판소, 최고재판소라고 합니다 가장 높은 것을 최고재판소라고 하는데 최고재판소까지 내가 간다라고 결정을 하고 그럼 A씨를 어떻게 보호해야 될 것인가 일본의 형법은 참작할 만한 사정이 있을 경우 두 번까지 형을 감경할 수 있어요 기본적으로 생각을 했을 때 여느 변호사라고 하더라도 열흘간 감금되어 있었어 흔히 말하는 심심미약이라고도 하죠. 네. 심심미약 상태였고 제대로 판단을 못하는 상태였고 아버지가 어깨를 잡아서 공격을 해왔다. 이 사람이 계속 칼을 잡는 거 아니라고 걱정을 하고 있었잖아요. 음. 아버지가 공격을 해와서 그걸 방어하는 과정에서 범행을 저질렀다. 뭐 정당방위 이런 식의 주장을 해서 어떻게든지 두 번의 감경을 받아내려고 합니다. 이것까지는 일반적인 변호사도 할수 있어요. 네. 두번 감경하면 근데 문제는 일본에서 무기징역은 한번 감형하면 7년까지 내려가고요. 두 번째 감형하면 그 절반이기 때문에 3년 6개월 형이에요. 네. 문제는 집행유예는 징역 3년 이하만 가능해요.
0: 음.
4: 무기징역은 한번 하면 7년, 한번 하면 3년 6개월인데 3년 이하만 무기 그 집행유예가 가능하다는 건이 법을 만들 때 존속 살인한 사람은 어떤 사정에서도 3년 6개월은 징역을 주겠다는 의지인 거예요. 음, 음 그러네요. 네. 형무소생활 하지 않고 나오는 삶은 보장하지 않겠다. 반드시 한 번은 집어넣겠다는 라게 여기서 드러나는 거예요. 음. 여기까지 오면요. 이야기가 조금 다릅니다. 아까 제가 사형이나 무기징역 둘중 하나가 합당한 사람은 없지 않겠냐라고 이야기했지 를 않습니까? 네. 거기까지는 대부분의 사람이 동의할 거예요. 이전 이야기를 안 좋고 들으신 분이라면. 그런데 3년 6개월까지 가면요. 좀 갈려요. 음. 여기서 제가 오늘 타파하고 싶은 그 말이 나옵니다. 그래도 아버지는 아버지잖아 음, 네. 3년 6개월 정도는 살고 나와야 되는 거아니야라는 사람이 나와요.
3: 네, 음, 네 그렇겠네요.
4: 그렇지 않은 사람도 있죠. 오누기키 변호사는 그렇지 않은 사람이었어요. 음. 정면돌파를 선택합니다. 여기서 정면돌파는 일본의 형법 200조가 일본에는 헌법이 있습니다. 당연한 말이지만. 음. 헌법 14조에 모든 국민은 법 앞에 평등하다라는 근대 이후 국가들이 대부분 헌법조항에 집어넣는 그 조항이 있어요. 존속이라는 이유만으로 이렇게까지 무거운 처벌을 하는 것은 헌법 14조에 위반한다. 따라서 형법 200조 존속살인에 관한 규정은 무효고 A씨는 보통 살인죄를 적용받아야 되며 형은 가능한 가벼어야 한다고 라 주장하기로 결정해요. 음. 음. 오은기 변호사가 이 말을 하려고 사건을 담당한 겁니다. 이 사람은 살인을 한 거는 부정하지 않겠다. 살인은 살인인데 그냥 살인죄를 적용해야 된다라고 정면돌파하기로 결정을 합니다. 우리는 항상 과거의 사건을 볼때 결과를 알고 난 다음에 사건을 보기 시작하잖아요. 50년 가까이 세월이 지난 지금 생각하면 상당히 당연한 말이에요. 아, 부모나 자식이나 평등하지.
1: 그렇지 않은 사람들이 더 많을 것 같은데.
4: 그분들은 조금이다 만나겠습니다. (웃음) 더 많을지는 모르겠지만 있을 수 있겠죠.
1: 음,
4: 당신은 1968년이었어요. 제2차 세계대전이 끝나고 23년밖에 안 지났었습니다. 네. 동아시아 전체를 수천 년 동안 지배하던 충효, 충성효도 국가의 충성고부분의 효도. 음, 네. 충효라는 가치관이 동아시아 전체를 수천 년을 지배했는데 이거 두개 중에서 효라는 것에, 효도라는 것에 정면으로 돌을 던진다는 것은 쉬운 결정은 아니었다고 생각해요. 네. 쉬운 판단도 아니고요. 그런데 이런 가치관의 혼돈의 시점에서 온두기 변호사와 이 사람을 지지하다 많은 사람들이 아주 간단한 의문을 제시해요 일본은 민주주의 국가다 모든 국민은 법 앞에 평등하다 왜 부모와 자식은 평등하지 않나 아주 직설적이고 단순한 질문이잖아요 네. 어, 일본 민주주의 국가 아니냐 모든 국민은 법 앞에 평등하지 않아 왜 부모랑 자식은 대우가 틀려 음. 그 아주 간단한 질문을 다시 한번 해보자라는 결심을 한 거죠. 어떻게 보면 아까부터 A씨의 아버지라는 사람이 등장해서 막 많은 사람들의 분노를 사고 있습니다만 한 개인의 야만성이 부른 참극이에요. 전이 사람을 옹호하기 위해서 단한 단어도 쓰고 싶잖아요. 그런데 그와 동시에 이 사건을 보고 일본이라는 사회가 자신들의 사회의 야만성을 발견한 거예요. 법의 야만성을. 자식이 부모를 죽이면 어떤 일이 더라도 반드시 징역을 살게 해주겠다는 라 법을 우리가 갖고 있었구나 그 사실에 직면을 한 겁니다 음. 그래서 1969년 5월 29일에 일심 재판소였던 우츠노미야 지방재판소가 이 질문에 정면으로 대답을 해요 형법 200조는 위헌이고 헌법에 반하고 A씨 형은 면제한다
0: 이
3: 사건을 두고 당시 일본 사연일본 법조계가 그 A씨의 사건이 충분히 형법 이 무기징역과 사형이라는 형을 언도하기에는 무리가 있는 사건이더란 공감대 논리 퍼져 있었던 거네요.
4: 어느 정도 공감대가 있었던 거죠. 네. 지방재판소에서 어떤 전향적인 판결이 나온 것은 상당히 좋은 일이죠. 기념비적인 일인데 음. 사회가 그렇게 쉽게 바뀌지는 않는다고 생각합니다. 게다가 일본이라는 나라가 그렇게 보수성이 약한 나라가 아니에요. 네,
3: 네 그렇습니다.
4: 네, 사회는 이외로 천천히 바뀝니다. 충효는 수천 년을 이어온 가치관이고 일본 사회도 모든 사회처럼 보수성을 갖고 있고 또 보수성이 특히 센 집단이 재판관이라는 법관 집단이죠. 검찰은 항소를 하고 도쿄고등재판소는 해가 바뀌고 1970년 5월 12일에 형법 200조는 위헌이 아니라고 판단하고 A씨에게 200조를 적용해서 징역 3년 6개월을 언도합니다. 재심. 네, 재심했어요. 음. 어떻게 보면 도쿄고등재판소의 판단이 일본 사회의 보수성을 대변하는 판단이었다고 생각을 해요. 음, 네. 그런데 제가 주목하고 싶은 건 그런 상황에서도 3년 6개월이 나왔어요.
3: 가장 가능한 한 가장 낮은 판결이 나온 거군요.
4: 이거는 처벌을 어떻게 할 수가 없다라는 게 있지만 그래도 법은 법이다라는 판결이었다고 생각을 해요. 음. 그래서 보수성을 대변한 판결이 나온 거죠. 3년 6개월형이 나옵니다. 네. 그다음에 이 사건을 보면서 제가 좀 가슴 아프게 생각하는 일이 있습니다. 음. 이 판결을 받고 당연히 오누키 다이아 지 변호사는 최고 재판소 상고를 위한 절차를 합니다. 이 사람 처음부터 최고 재판소 갈 생각이었습니까? 예예. 최고 재판소 상고를 위한 절차를 모두 처리한 뒤에 건강이 악화돼요.
2: 음. 그래서
4: 다음해인 1971년 7월에 오누키 다이아 지 변호사가 세상을 떠납니다. 네. 그리고
2: 많은 일본인들이 그렇듯 자식이 한다.
4: 음. 오누키 쇼이치 변호사, 오누키 다이아치 변호사의 아들이 뒤를 잇습니다 음. 어, 이게 일본이에요. 네. 아버지가 죽어서 아들이 뒤를 이어서 일을 했을 때 관계된 아무도 의문을 가지지 않습니다. 아, 이었구나.
2: 어. 네. 그, 혈액형 책 내신 분도 아드님입니다, 지금.
4: 아,
3: 네. 그거는 이해가 돼요. 왜냐면
2: 돈, <웃음> 벌이가 되잖아요. 아, 네. 그, 그 재산의 영역이다. 네네. 네. 업무 영역이라기보다는. 네.
4: 그래서, 오늘 기초이지 변호사 같이 맨 처음에 이야기를 들었던 사람이죠 네. 변호인 자리를 물려받습니다. 네. 그래서 그런 거예요. 어떤 이 사람들이 하고 있는 일은 이어지고 인간의 생명은 유한하기 때문에 아버지가 쓰러지면 아들이 자녀가 뒤를 잇는 거예요. 네. 어머니가 쓰러지면 딸이 딸을 뒤를 잇고 네. 어머니를 아들이 아버지를 딸이 잇기도 합니다만. 네. 일이라는 커다란 강에 개개인이 바톤을 넘겨받으면서 가고 있는 거예요. 네. 다이아치 변호사가 돌아가시고 난 다음에 오누기 쇼이치 변호사 아들이 변호인 아, 자리를 물려받아서
2: 그게 재밌는 포인트군요. 모든 일본인에게 있어서 문화가 곧 그런 것이라면 존속살이는 헌법으로서 존재할 이유가 당연히 있다.
4: 음. 지금 그거에 대항하고 있는데 아버지가 아들 뒤를 잇는 거죠. 이것도 얼마나...
2: 음? 네. 우리 맨날 음. 얘기하는 거죠 레이저 갠스 더 머신이 자본주의를 소리 높여 비판하려면 소니 뮤직 가서 해야 된다 음. 네.
4: 자녀가 부모를 죽이면 가장 무거운 형벌로 처벌해야 된다라는 이야기가 틀렸다는 말을 하기 위해서 아버지의 유지를 아들이 이어받은 거예요 그렇죠 네. 네. 이게 일본 사회다운 아이러니죠 그래서 오우키 쇼이치 변호사 아들이 최고재판소까지 가서 이들을 변호합니다 1973년 4월 4일 일본 최고재판소 대법정은 형법 200조가 위헌이라고 판단하고 A씨에게 통상적인 살인죄를 적용합니다 징역 2년 6개월 집행유예 3년 이렇게 재판이 끝납니다
3: 네 이것이 1973년에 최종적으로 내려진 판결이네요 네.
4: A씨가 그 이후에 어떤 삶을 살았는지 아는 사람은 그렇게 많지 않습니다
3: 이게 참 다행이네요
4: 네 일본의 미디어가 이 사건에 관해서는 예의를 차렸어요. 저는 이분이 그 뒤로 행복한 삶을 살았으면 좋겠다고 정말 진심으로 바라고 있습니다.
2: 그렇습니다. 여기까지가 이야기.
4: 예, 이야기였습니다.
2: 였고요. 예, 어, 우리에게 물음표가 떠오르는 많은 개념들이 있습니다. 지금 헌법도 그렇고. 원래 요즘 한국이 정말 짜증나는 이유가 법을 안 지키는 사람들도 많지만 법이 있는데 법 위에 있는 그 국가가 세워진 이념, 네. 음. 헌법 책표 보면 맨 앞장에 나와 있는 것, 쓸 존중하지 않는 사람들이 너무 많기 때문이거든요. 예예예. 음. 네. 예, 예. 그리고 그걸 막상 해석하려고 하면 지금처럼 복잡한 일이 생기기도 하고요. 예. 어, 뭐 법도 법으로 머리가 아픕니다만 어, 지금 네티즌 18호가 던져준 단어들 중에는 또 충과 효의 개념이라는 게 있습니다.
3: 네, 그렇습니다. 이 충과 효라는 개념이 법화하고 충돌하거나 또는 법에 적용되었을 때에 일어날 수 있는 다양한 아이러니네요.
4: 제가 지난 시간에 이, 이번 요 에피소드를 소개를 할때 일본이 근대에서 현대로 넘어오면서 충효라는 개념에 대해서 다시 한번 생각해 볼 수밖에 없었던 사건이었다고 말씀을 드렸을 겁니다. 네. 이거는 일본이 현대로 진입하는 과정이었어요. 1960년대 후반에. 고도경제 성장을 하고 있었고 가치관이 여러 가지 혼돈이 오고 있던 과정에서 충효라는 개념이 전국민이 한번 어, 이게 뭐였지라고 다시 생각해보는 계기가 될 수밖에 없었던 사건입니다 예. 일본은 봉건시대 지배계급의 가치관이었던 충효라는 것을 근대화의 과정에서 전국민에게 확대 적용합니다 옛날에는 충효라는 것은 지배계급의 논리였어요 무사계급이 지키는 거죠 사문화가 지키는 거죠 네, 네. 그게 전국민에게 확대됩니다 전국민에게 왜 확대가 되어야 었을까요 전쟁을 해야 되니까요. 네, 전국민이 전쟁에 나가야 되니까요. 음. 옛날에는 무사집단이 하고 병사들이었던 게 이젠 전국민이 총을 들어야 돼요. 가족은 가부장에게 효도 하고 그 가부장은 가족을 대표해서 전장에 나가서 국가에 충성한다.
0: 음.
4: 충, 효. 아주 간단한 지배 개념입니다. 결국 동아시아가 이걸로 몇천 년을 살았죠.
2: 지금도 그리 살고 있는
4: 편이지요. 이것이 미덕이고 이외의 가치관은 배척받는 사회를 만들면 온 국민을 전쟁으로 보낼 수 있어요. 충효, 간단해요. 가족은 가부장에게 효도하고 가부장은 그 효도를 빨아들여서 모든 에너지를 전장에 가지고 가서 국가에 충성한다.
3: 음, 네. 지배의 논리였죠. 네,
4: 그것이 일본을 포함한 동아시아의 많은 국가들을 몇천년 동안 지배해온 관념이었어요. 음, 네. 그런데 1945년에 패전을 해요. 일본이 전쟁에서 져요. 갑자기 민주주의 국가가 됐어요 이때 민주주의 국가에 대한 개념은 제가 생각하기에는 지식인들은 알고 있죠 민주주의가 뭐다 시민사회가 뭐다 독립된 개인들로 구성된 사회가 뭐다 알고 있었을 거예요 민초들이 알았을까요? 알았으면 전쟁을 그렇게 했을까요? 전쟁 직후에 민초들에게 민주주의라는 거는 야 우리 민주주의 나라 됐대 왜? 아 미국이 하라 그랬대 걔왜 그랬대 이런 개념이었어요 음. 미국이 하라고 해서 받아들인 거였어요. 네. 그런데 놀랍게도 일본 사회는 이 민주주의라는 개념과 동시에 충이라는 걸 버리는 속도는 굉장히 빨랐어요. 음. 오케이 콜 바로 폐기 처분해 주겠어. 어... 이유는 간단합니다. 전쟁 기간 동안 에 민초들도 힘들었거든요.
3: 철안 소녀라는 마아책이 있는데 일본 마아책 예. 중에서 예. 일본의 여자야구가 태동하는 뭐 그때 시기에 전쟁 직후 예 이야기를 이야기하는 마을책인데 거기에서 남자, 남자와 남자 여자가 이렇게 앉아있는데 미군이 일본을 간섭하고 있는 그런 시대 상황에 대해서 둘이 이야기를 하다가 남자가 여자한테 미안하다 우리가 전쟁에 져서라는 이야기를 하더라고요 근데 저는 그게 되게 신기하게 느껴졌거든요 저게 왜 남자가 여자한테 사과할 모양되지? 그러니까 저 남자는 도대체 어떤 생각을 하고 있는 거지?
4: 어, 굉장히 당연한 일입니다 음. 우리가 진 거예요 우리가 지어서 너희를 고통받게 하는 거예요 당시 개념으로는 그런데 그 충이라는 개념을 버리기는 쉬웠어요 왜냐하면 그거 한번 해보니까 할 짓이 못 되더라고요 음. 한국에서 그런 현상이 있는 것을 탓할 생각은 없습니다만 거소평가되기 쉬울 수밖에 없는 플롯이죠 제2차 세계대전 태평양 전쟁 당시에 일본의 평범한 국민들 굉장히 힘들었어요 음. 엄청난 숫자가 죽어나갔고 엄청난 숫자가 전쟁 물품 생산에 동원됐고 <웃음> 폭격을 네. 받았고 그게 면죄부가 되진 않죠 그쵸 면체부가 되진 않지만 고통을 받았다는 게 없어지는 것도 아니에요. 네. 뭐 자업자득이라고 할 수밖에 없지만 자업자득이긴 해도 고통은 있었어요. 그렇게
3: 자업자득인 것은 이제 전쟁을 주도한 사람들의 이야기고 음. 민초들의 이야기는 아니죠.
4: 어쨌든 동조했다라는 식의 책임론까지 간다면 자업자득이라고 음. 붙일 수는 있겠죠. 네. <웃음> 그랬는데 그 사람들 입장에서 충을 버려도 된다. 어, 감사하죠. 그건, 버릴 수 있어요.
3: 그리고 그때 미국이 굉장히. 신경 써서 진행했던 것 아닌가요? 네. 나라에 대한 충성심을 버리게 하는 것.
4: 어, 얘들 두번 다시 카미카제 어떻게 받기 싫었거든요. 음, 음. 음. 그게 주는 시각적인 충격이라는 게 어마어마했기 때문에.
0: 그리고
1: 그 충이라는 걸 통해서 그 전까지 상당히 신성시됐던 존재가 네. 패했잖아요. 그그 네. 그 실패하는 걸 완전히 그걸 지켜봤잖아요. 네. 그걸 지켜봤을 때는 이 충이라는 개념을 버리기는 오히려 쉬웠을 것 같은데.
3: 그렇겠죠. 그때 네. 텐노가 인간 선언을 하고 메가더와 음. 사진을 찍고 그랬었던 일이 다 연결이 되는 진신 어쩌라고 응, 연결이 되는 거네요.
4: 라는 거죠. 충이라는 개념을 의외로 빨리 포기합니다. 그리고 교육을 통해서도 이 개념은 굉장히 잘 확산됩니다. 애국심이라는 거를 공개된 장소에서 이야기하는 게 어느 정도 터보이될 정도의 공기감이 몇십년 안에 확산돼요. 음. 놀라울 정도로. 이들도 전체주의, 궁극주의가 결코 우리를 행복하게 해줄 수 없다라는 것 정도는 체감적으로 알았어요. 음. 그걸 알기 위해서 지불한 게 많았는데, 어쩌겠어, 요 해보니까 사람이 할 짓이 못 되더라는 거예요.
0: 음흠흠.
4: 오히려 그 고통을 모르던 세대들이 성장하고 난 다음에 보이고 있는 우경화가 좀더 위험한 구석이 있죠, 그래서.
1: 그러고 보면 우리나라는 이거를 안 버릴 수 있었던 게, 네. 그러니까 국가에 대한 애국심을 통해서 경제성장을 했잖아요. 그러니까 이거를안 버리고 계속 가지고 있는 게 아닐까라는 생각이 드네요. 일본
3: 같은 경우에는 국가에 대한 애국심이 나라를 전쟁에서 지게 만들었잖아요. 음. 그 패배한 전투가 우리나라는 국가를 되찾은 게 그쵸? 되었잖아요. 그렇죠. 저항적인 네. 민족주의부터 음. 시작해서. 네. 우리나라 같은 경우는 그런 식으로 남아있는 거죠.
4: 그렇다고 뭐 애국심이 완전히 사라진 건 아니겠지만 그래도 음. 국가가 국민에게 충성을 강요한다는 개념과 작별할 수 있었는데 네. 효도는 그렇게 쉽게 못 벗어나요. 음. 사회가 가지고 있는 관성이라는 게 그렇게 쉽게 탈피할 수 있는 게 아니죠. 게다가 효도라는 게 나쁜 건또 아니잖아요.
3: 그렇죠. 그러니까 지금 우리가 이 사건에 대해서 이야기를 하고 있는데 실제로 세상에는 말안 듣는 사춘기 자녀가 더 많잖아요.
4: 게다가 많은 가족이 서로 사랑하면서 잘 살고 있어요. 가족이 서로 사랑하고 아끼고 보살피는 거 뭐가 나쁩니까?
3: 음, 네. 음.
4: 그게 사회적으로 존경받는 도덕이 되는 거왜 나쁘죠? 게다가 효도는 동서고금을 막론하고 존중받을 만한 미덕이에요 감사합니다 파리의 시민이 여기 계시네요 <웃음> 네. 동서고금을 막론하고 음. 유럽이든 어디든 그런데 중요한 건 제가 아까부터 충효가 지배의 개념이었다고 말씀드리고 있던 거는 부모가 자녀를 사랑하고 자식이 부모한테 효도하는 게왜 나빠라고 하는 건 자연적인 사랑과 보살핌이라고 생각해요 그걸 뛰어넘어서 자녀가 부모에게 효도를 다하는 것이 도덕적이라는 가치관을 강요하기 시작하면 이거는 지배를 위한 이념이 되는 거죠.
0: 음.
2: 그 상황은 부모가 나쁜 새끼들일 때를 설명하기가 어렵죠.
4: 음. 거의 불가능하죠. 음. 그리고 심지어는 그게 있다고 인정을 하고 난 다음에 그 다음 레토릭이 나오죠. 부모가 부모답지 않아도 자식은 자식다워야 된다. 네. 이 말이 굉장히 아픈 분들이 계실 겁니다. 죄송합니다. 음 자녀가 부모에게 효도를 다하는 것이 지배의 개념으로 통용이 되어서 그것이 올바른 도덕적인 가치건이고 거기서 벗어나면 사회의 구성원으로서의 규칙을 어기는 게 되면 은 독립되고 평등한 시민으로 구성된 사회라는 전제에 금이 가기 시작해요. 네. 사회는 독립되고 평등한 시민들과 부모 자식으로 구성되어 있는 거예요. 음. 그리고 부모 자식 관에는 분명한 권력관계가 있는 거예요. 근대 이후의 민주주의 사회라는 게 효라는 개념과 대립하기 시작하는 부분. 금이 생기기 시작하는 곳이 분명히 있어요 그래서 그것을 막기 위해서 많은 레토릭들이 동원되죠 부모의 은혜는 하늘과 같다 부모가 부모답지 않아도 자식은 자식다워야 한다 부모가 자식을 사랑하고 위하지 않을 리가 없다
3: 그게 가장 문제가 되는 거죠 음. 모든 부모는 자식을 사랑하고 위하는 것은 깨지지 않는 절대적인 진리다라는 것을 상정하고 모든 것이 만들어졌다는 것이
4: 예. 그리고 그 전제가 있기 때문에 부모에게 해를 가하는 것은 사회 전체에 해를 가하는 것이다 음, 네. 이 모든 게 효도라는 개념이 원래는 아름답고 사랑스러운 그냥 현상이었어야 되는 것을 집의 이념으로 활용하기 위해서 동원되는 레토릭들이라고 생각해요 여기까지 오면요 부모에 대해서 효도를 요구하는 것이 국가와 군수에 대해서 신민들, 평민들에게 충성을 요구하는 것과 뭐가 얼마나 다른가라는 의문이 생길 수밖에 없어요 음. 아까 최고 재판소가 판결문을 작성한 동안 몇 년간 시간이 걸렸었죠. 음. 1심에서 형을 면제하는 판결이 나오고 2심에서 일본 사회의 보수성을 대변하는 판결이 나오고 시간이 흘렀습니다. 최고 재판소가 판결문을 작성하는 동안 일본 사회가 전체적으로 이 고민에 빠져든 거예요.
3: 그랬을 것 같네요. 그 네. 마치 드레피스 사건 때처럼 네. 국민 전체가 이걸 두고 서로 싸움을 벌였을 것 같은. 드레피스 그네. 네. 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 술집에서
2: 싸우고. 음. 네. 어, 오래 사셨네요 네.
4: 그러니까
1: 아, 거기에 대해서 글을 썼던 적이 있어요 아까 우리
4: 동서고금이라고 했죠 네. 그 이야기는 다음에 꼭 들려주십시오 <웃음> 네. 사회가 혼란하고 가치관이 혼돈되던 시기에 이 사건이 일본 사회에 던져준 충격은 효도란게 무엇인가에 대해서 고민을 하게 만들었어요 사람들을 네. 존속살인죄는 이 고민을 위해서는 어떤 리트머스 시험지처럼 작용했습니다 <웃음> 세 가지 정도의 사고가 있을 수 있어요 부모는 부모다 자식은 자식다워야 한다 부모, 자식 관계는 철륜이다 저기서 막 숨막히죠. 죄송합니다. 음. 존속 살인죄는 이대로 유지해야 한다. 이게 첫 번째 가장 보수적인 의견일 수 있어요. 그다음 볼까요? 부모, 자식 관계는 철륜인데 무기징역이 가장 가벼운 형으로 규정해서 집행유예도 막아놓은 것은 이건 과하다, 옳지 않다. 존속 살인죄는 유지하되 형을 가볍게 만든다라는 타협점을 찾아야 된다. 음. 이 타협점입니다. 세 번째, 단지 부모라는 이유만으로. 단지 자녀라는 이유만으로 국가가 특별히 보호하는 것은 신부든 인정하는 거다. 부모가 신분이 되는 거다. 하지만 일본의 헌법은 신부든 인정하고 있지 않고 천황에 대한 이야기는 다음에 할게요. 네. <웃음> 독립되고 평등한 시민들로 구성된 민주사회를 만들려고 우리 일본은 지금 그 사회를 만들어 나가고 있는데 부모라는 신부든 인정하는 것은 민주사회 이념에 반하는 것이다. 개인은 평등하다. 부모와 자식도 평등하다. 존속살인죄는 완전히 사라져야 된다. 음. 이세 가지가 있을 수 있어요.
3: 존속살인죄의 존재 자체가 어, 부모와 자식이 평등하지 않다는 것을 상정하고 있기 때문에.
4: 그렇죠. 그리고 이 포인트에서 중요한 논의가 나옵니다. 아까 살짝 지나갔는데 존속살인죄는요 배우자의 부모를 살해했을 때도 적용돼요. 음. 음. 이거 굉장히 놀라운 일이에요. 자신을 낳아준 부모라면 은한 100포 양보할 수 있어요. 음. 생물로서, 뭐 동물로서라는 이야기라잖아요 네. 물론 어떤 짐승도라고 말하지만 동물계를 잘 살펴보면 은 태어나고 난지그의 부모를 그렇게 음, 하는 음. 동물들이 있긴 한데 그건 차치하고 음, 네. 생물로서 나의 존재를 있게 해준 사람을 해야 하는 것은 자연 법칙에 반한다까지 나오기도 해요 음. 음. 오케이. 거기까지는 한 100보 정도 양보를 해주겠어요 음. 배우자의 존속은요 어, 깔끔하게 이야기하면 이혼하면 남이에요
3: 맞습니다 네.
4: 이혼하면 남이에요 네. 그런데 배우자의 존속을 살해해도 사형 아니면 무기징역이에요 음. 여기서 존속살인이라는 게 지배를 위한 이념이었다는 게 너무 극명하게 드러나는 거예요
0: 음.
4: 음. 결혼을 통해서 이루어진 가족 안에서도 그러니까 며느리가 음. 장인정 그 시아버지 시부모님을 15, 사위가 장인 장모를 그 상황에서도 이 법이 적용돼요 음.
3: 저는 이세 가지 이제 의견을 말씀해 주실 때첫 번째 뭐 부모는 부모다 존속살인죄는 유지해야 된다라는 이야기와 그리고 두 번째가 집행유예 가능성도 막아놓는 것은 옳지 않다 존속살인죄는 유지하되 형을 조금 가볍게 만든다는 탈법을 찾아야 한다 까지 듣고 이렇게 두 가지 아닌가라고 생각을 했는데 세 번째 말씀을 하시니까 이야기가 완전히 달라지네요 이 존속살인죄라는 법의 유지가 무엇을 의미하는지를 사람들이 생각을 하기 시작한 거네요
4: 일본 민주주의 국가 아니었어? 음. 부모는 다른 신분인가? 고민할만하죠. 게다가 왜 배우자의 부분까지?
3: 음, 네.
4: 전 이혼이 뭐 흉입니까? 결혼은 시도고 이혼도 시도죠. <웃음> 결혼이란 시도를 했다 이혼이란 시도를 할수 있는 거니까. 네. 이혼을 하면 남이에요. 그런데 그 사람을 죽이면 최소한이 무기징역. 이게 말이 되나? 고민해볼만한 일이죠. 이 말은 결혼이라는 것에 대한 개념도 현재와는 그 당시와도 달랐던 과거에 생겼던 법이라는 게 여기서 드러나요. 결혼과 이혼, 이혼에 대한 개념조차도 당시의 일본과도 일본의 입장에서보다 너무 오래되었던 개념에 음. 에 입각한 법이었던 거죠. 좀 흥미로운 통계가 있습니다. 1952년부터 1969년까지 약 18년 정도 딱이 사건이 거의 시작되고 끝나는 고사입니다 1952년부터 1969년까지 한 18년 정도 일본에서 발생한 존속살인사건이 모두 621건입니다. 의외로 많죠. 그런데 사형이 언도된 것이 5건밖에 되잖아요 음. 0.8%입니다. 0.8%요? 1952년부터 1969년이에요. 굉장히 과거예요. 네. 621건이 발생했는데 5건밖에 없어요. 음. 무기징역은 61건입니다. 9.82%. 어.
3: 무기징역도 10%가 안 되네요.
4: 놀랍게도 대다수는 15년 이하 징역형이었어요. 가장 비율이 많았던 건 5년 이하의 징역형이었는데 164건으로 26.4%예요.
3: 그 말은 아까... 처음에 그 보수적인 판결도 3년 6개월형이 나온 것처럼 네. 발생했던 전속 사건의 높은 수가 네. 음,
1: 두번 감형을 받은 거죠.
3: 그렇죠. 두 번의 감형을 두 받을 만한 사유가 있었던 사건들이었다는 거네요.
4: 가장 보수적인 재판관들이 봐도 어 이건 아니다라는 26.4%였던 거죠. 그뭐
3: 짐작이나 추정이 가능하네요.
4: 네. 전속살인을 사형 아니면 무기징역으로 처벌할 정도로 효를 아직까지 중요하게 생각하고 있던 일본 사회에서 애당처 외 621건이나 발생을 하고 그중에서 1 6사건이 5년 이하의 징역형으로 끝났을까요? 여기서 이미 부모의 자식 사랑은 비할 데가 없다 철륜이다라는 말들이 법의 현장에서는 사실 그렇지도 않습니다 라는 현실들이 눈앞에 있었던 거죠. 그러니까
3: 이 통계는 지금까지 가설로 말씀하신 이 효도라는 개념이 효라는 개념이 폭력적인 관계가 될 수도 있다는 말씀을 하셨는데 실제 통계에서도 그런 폭력적인 관계가 꽤 많이 있었다라는 것을 보여주는 통계이기도 하네요.
4: 그렇죠. 그리고 법관들은 네. 이것 말고도 많은 것을 그 고민을 했다고 요 이건 이 당시에 그법관들이 아니라 사회적인 사회를 연구하는 사람들 사이에서도 논의가 많이 오고 갑니다. 네. 모든 것이 다 법으로 해결되는 건 아니니까요. 사회의 논의가 있고 그 위에서 판결물이 나오는 거니까요. 부모 자식 간의 관계가 천륜이다. 다 좋은데 그러면 부모가 자식을 죽였을 때는 왜 똑같은 살인죄지?
3: 아, 그거는 음... 똑같은 살인죄예요? 네? 어, 저 아까 그래가지고 그 생각 들었거든요. 부모가 자식을 죽였을 때도 그러면은?
4: 아니요. 살인죄입니다. 그냥 살인죄 아, 그래요? 부부가 살해를 했을 때 살인죄입니다. 음... 가족을 이루는 근본이 부모 자식과 부부잖아요. 네. 남편이 아내를 죽인다. 아내가 남편을 죽인다. 그냥 살인죄예요. 음... 형제가 죽였다? 살인이에요.
3: 근데 유독? 부, 자식이 부모를 죽이는 관계요 정확합니다.
4: 근친 중에서도 자녀가 부모를 죽였을 때만 이렇게 무거워요
1: 음. 혹은 배우자의 부모 시부모와
4: 장인장모 어. 포함 예. 심지어 당시 일본은 살인죄가 최하영이 3년이었다고 자료에 나와있던데 이 격차 뭐냐는 거죠 음. 가족을 이루는 게 자녀를 낳는 것과 그 전에 결혼이 있는 거잖아요 결혼한 부부는 그러면 천륜 아닌가
0: 음.
4: <웃음> 형제는 음. 부모가 자녀를 죽였을 때는 모든 게다 예외예요 음. 그런데 오로지 자녀가 부모를 죽였을 때 아까 말씀하신 것처럼 배우자의 존속을 죽였을 때 판사들이 보기에도 어? 잠깐만! 싶은 거예요. 음 그러네요. 사회를 연구하는 사람들은 그 이전에 이미 확성기를 들고 있죠. 야, 좀 진정합시다, 우리. 음, 음. 우리 지금 이배 어디로 가고 있는 겁니까? 음 효도가 왜 이렇게까지 인간을 속박해야 됩니까? 음로 가고 있었어요. 그래서 부모가 자녀에게 효도를 요구한다라는 것. 그 요구를 국가가 보장해 준다는 것이 어쩌면 폭력적일 수도 있다는 라 공감대가 형성되고 있었어요. 형성되기 시작한 게 아니라 형성되고 있었어요. 아까부터 충형 이야기를 하는데 잠깐만 충성으로 이야기를 돌려보죠. 이걸 애국심으로 대비해서 생각을 해봅시다. 무조건적인 애국심을 강요하는 국가. 지구상에 무조건적인 애국심을 강요하는 어떤 국가가 있다고 쳐요. 음. 국가는 국민의 사랑받을 자격이 없다는 걸 인정하고 있는 거예요. 그 국가는. 네. 네. 사랑받을 짓을 해서 사랑을 받아야 되잖아요 누군가 포퓰리즘이라고 하더군요 웃기는 소리 하지 마세요 그럴 거면 성과를 왜 합니까 음. 국가는 국민한테 사랑받을 만한 짓을 해서 사랑을 받아야 돼요 그게 애국심이 되어야 돼요 그런데 그게 아니라 어? 너 우리나라에 태어났어? 그러면 영원히 국가를 사랑해 국가가 너를 죽일지라도 이게 애국심이라고 생각하면 은 근대에 진입했답니다라는 이야기를 해주고 싶어지는 거죠 네. 그러니까 그거 근대 이전 개념이에요 예. 지구라는 별이 근대에 진입해서 예전에 그 개념은 이미 폐기되어 있었어야 돼요. 미군의 예를 들고 싶습니다. 미군이라는 군대가 미국 말고 미군요. 미국이 그미합중교이 갖고 있는 군대가 아주 많은 결점이 있어요. 아주 많은 결점이 있은, 있는데도 불구하고 세계 최강의 군대라서 강한 군기를 유지할 수 있는 바탕은 저는 정신력을 이야기하고 싶잖아요. 천조. 예, 경제력, 기술력이에요. 네. 그거 부정하지 않겠습니다 미국이 외 세계 최강의 군대일까 경제력과 기술력이 있으니까요
3: 그 네. 2위부터 뭐몇 2, 위까지죠? 29위인가 28위까지 합쳐도 1위가 미국이 더 많다고 네. 네.
4: 게다가 그 대부분이 동맹국이죠 네. <웃음> 네. 놀라운 나라죠 그런데 그 기술력과 경제력이 있지만 그래도 미국이라는 나라가 국가를 위해서 희생한 군인을 철저하게 예우하고 있기 때문에 군기가 유지되는 거라고 봐요
2: 두 가지죠 살아있을 때 돈을 주고요 죽으면 제사를 끝장나게 잘지내니다 후자는 효험이 확인되지 않은 방법이지만 어디에도 효험이 확인된 방법이 없기 때문에 할수 있는 모든 걸다 해줘요 음. 그리고 그건 보통 돈으로 돼 있는 거고 네 그렇습니다
0: 네.
4: 여러가지 훈장에 관한 제도라던가
2: 그래서 TV 보고 있으면 부러워 죽겠는 거예요 저게 뭔가 궁극주의의 상징 같잖아요 근데 궁극주의할 거면 저렇게 하라는 거죠 <웃음> 음. 모두가 군국을 원하잖아요 국가가 그렇게 원하면 저 정도는 해라 라는 생각이 드는 거예요
4: 영화를 보던 청년들이 이 정도까지 해주면 국가를 위해서 희생할만 하겠구나라는 생각이 들 정도로 예우를 해준다는 것 거기서 애국심이 나온다고 생각을 해요 받은 게 있으니까 그 대단하던 트럼프도 국가를 위해 희생한 군인의 유족을 모욕했을 때는 어마어마하게 얻어맞았어요 왜냐하면 그 장교는 미국을 위해서 희생했거든요
3: 애국심의 방향이 국기가 아니고요 국가를 위해서 일을 한 사람에게 향해 있다는 차이점이 있을 수도 있다는 생각이 드네요
4: 음. 말씀하신 것처럼 미국의 그런 면을 보면 참 부러워요 그 군기가 어디서 나올까 내가 죽으면 내 시체를 찾기 위해서 내팀 동료들이 어떤 일을 할지 알고 있기 때문에 들어갈 수 있는 전장이 있는 거예요 음.
2: 숭고하다는 이야기를 지금 네티즌 시8호님께서 해주시는 게 아닙니다 많이 줬으니까 많이 받는다는 얘기입니다 음, 네.
4: 서로 그 정도 피드백은 있어야 되는 거 아닌가요? 서로요 서로 서로 국가에게 생명이라는 소중한 가치를 바치려면 최소그 정도는 해줘야 되는 거 아닌가요? 음, 음. 거꾸로 말하면 이것조차 보장하지 않고 애국심을 강요하려면 얼마나 뻔뻔해야 되냐라는 생각을 해볼 수밖에 없죠
0: 음.
4: 이게 충성에 대한 근대 이후의 국가에서 충성을 국민에게 요구하려면 이 정도는 줘야 된다는 걸 저는 생각을 해요. 효도는 어떨까요? 부모의 은혜는 하늘과 같다. 뭐, 뭐 나쁜 말 아닙니다.
2: 나쁜
3: 말 아니에요.
4: <웃음> 나쁜 말니에 좋은 네. 말이에요. 아름다운 말이에요. 네. 근데 그렇기 때문에 자식이 부모에게 효도를 해야 된다면 부모 자식간도 결국 거래인 건가요? 만약에 그게 거래라면 부모가 부모같지 않아도 자식은 자식 타워야 된다는 말은 도대체 어디서 나온 말입니까? 부모는 항상 자식을 위해서만 행동할 것이라는 잘못된 믿음이 수천 년 동안 사라지지 않으니까 이게 나온 거잖아요. 그리고 여기에서 이 논의에 참고한 모든 사람들이 굉장히 자명한 사실에 눈을 가리고 있어요. 그렇지 않은 부모가 있다는 사실. 일본은 이 고민이 1960년대 후반에 봉착한 거예요. 네. 그래서 아까 말씀드린 것 같은 결론을 내렸고 1995년에 결국 법을 바꿔버립니다. 존속살인과 존속상해 같은 존속에 관련된 모든 법을 1995년에 다 바꿔버려요. 95년이요? 네. 오래 걸렸죠. 오래 걸렸네요. 그 저는
2: 반대로 생각하고 있었네요 <웃음> 연락 빨리 했네요
1: <웃음> 그 변화의 전환점이 결국은 1968년이었던 거잖아요 그 판결이었던 거죠 네, 저는 이제 사실은 궁금했던 게그 전에도 여기 말씀하셨지만 52년부터 69년까지 네. 어, 존속살인 사건이 일본에서 621건 있었잖아요 네. 그랬다면 왜 68년이었을까 왜 이때 어, 이렇게 이 문제가 이렇게까지 일본 사회를 관통할수 있었을까라는 질문이 좀 그러니까 물음이 생기거든요.
4: 그 이유가 아마 제가 오늘 많은 걱정을 하면서도 오늘 에피소드 전반부의 사건 내용을 세밀하게 말씀드린 이야기, 이유가 있죠. 네,
2: 어렵지 않은 답이 나올 것 같습니다. 뉴스로 소비되기에 너무 좋았네요.
4: 이 정도 상황에서도 이걸 유지해야 되냐라는 질문이 있었던 거예요. 너무 사건 내용이 심각하니까.
2: 미디어 권력을 휘어잡을 만큼의 뉴스가 되지 않는 비극의 비율이 너무 많다는 거죠.
4: 그냥 통계적으로 쌓여있었던 다른 사건들은, 아, 안타깝지만 3년 6개월 정도 삽시다라고 대충 끝낼 수 있었는데.
2: 그래서 여기서 이제, 그, 홍수아 씨한테 전달되지 않은 중요한 역할이 하나 튀어나오는 거죠. 우리가 그, 인도안타님하고 얘기할 때 들었던 이야기와 같은. 양심적인 언론인들이 양심적인 보도를 좀 했던 겁니다. 한국에 지금 아이를 죽이는 부모들이 많은데 그것들이 보도가 된다고 하더라도 국민들은 더 이상 논리적으로 도망칠 곳이 없다. 법을 고치자. 시스템을 어떻게 바꿔보자는 라 논의를 하지 않습니다. 왜냐하면 게임 탓으로 돌리고 자긴 도망칠 수 있거든요. 음. 어떻게 뉴스를 소비하게 해줬느냐라는 변수가 있었겠죠.
4: 한국에 대한 이야기를 잠깐만 하겠습니다 한국의 네. 형법 250조 살인존속살해라고 하는 법률이 있습니다
2: 200일본 네. 200조 우리나라 250조 형법 250조 살인존속살해 1항 사람을 살해한 자는 사형 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다 2항 자기 또는 배우자의 직계존속을 살해한 자는 사형 무기 또는 7년 이상의 징역에 처한다
3: 배우자의 직계존속은 여기도 들어가는군요 우리나라에도
4: 네. 이 법을 어떻게 판단하실지는 한국 국민들이 고민해봐야 될 일이라고 생각합니다
2: 네 성급한 거한번 하고 또 광고를 들어야죠 표절 같아요 그죠 네.
3: 저도 그 생각했어요 표절 같아요 근데 일본에서는
2: 근데 똑같이 200조에 꽂아는긴 그런거야
3: <웃음> 근데 일본에서는 <웃음> 예. 20년 전에 없어졌네요
4: 제가 아무 말도 하지 않았다는 것을 기록으로 남겨두고 싶습니다 <웃음> 기록도 있습니다 아이고
1: XSFM입니다. 음주운전 사고 발생 시 평균 소요 비용은 1,500만 원입니다. 대리운전 1599-1599 살찔까봐 걱정되지만 야식과 맥주 한 잔을 포기할 수 없다면 프리미엄 세이프 푸드 아임 탁
5: 음, um, excuse me, why don't you call
6: Perfect 25? 뭐? Perfect 25 그래서 뭔데 그게? Perfect 25 English Phone Call Service 이거 말하는 거야? perfect25.com? 오, oh,
0: you got it right
2: 학교 도덕 시간에 가르쳐 줍니다. 세상의 변화를. 네. 저 아직도 그 생각해요. 어른들은 이제 뉴스에서만 국사교과서가 위기다.
0: 음. 네. 혹은
2: 국사교과서가 좋게 바뀐다. 네, 네. 뭐, 이런 얘기를 하니까, 그, 뭐, 교과서 안 좋은가 보지? 그런 생각 하는데요. 시시각각 때로때로 변하는 교과서 그 대형 서점에 가시면 보실 수 있죠. 네. 사실 수 있습니다. 안 쌓여 있더라도 달라 그러면 줍니다. 네, 줍니다. 보시면, 어, 제일 최신의 지식을 담고 있어요. 음, 네. 예. 아, 이 나라 잘 사는 나라구나라는 게, 교과서들 보고 있으면 많이 느껴져요. 네네. 네. 예. 많은 걸 가르쳐 주는구나, 교과서로. 저
3: 옛날에 땡보에서 일한 적이 있었는데, 네. 가끔씩. 땡보. 그, 아, 죄송합니다. 네. 땡보에서 일한 적이 있었는데, 네. 거기서 힘든 일, 격보를 했어요. <웃음> 네. <웃음> 근데, 예. 가끔, 대형서 점 가셔서 요즘 교과서 꺼내가지고 한번 보시면
2: 되게 재밌어요. 심지어, 우리 어릴 때어 전땡 하던 시절에도 여기서 땡은 땡이 아닙니다. 전땡 하던 시절의 교과서도 세상의 변화를 가르쳤습니다. 저희에게. 음, 네. 핵가족화가 되면서 가족이 어떻게 바뀌었느냐. 음. 맞습니다. 그리고 교과서가 가르친 걸 저는 그대로 문자 그대로 반대 상황이 아닌 그대로 배웠습니다. 아 가족이 친해질 수 없구나 산업화 음. 사회에는 음. 많은 어린 아이들이. 이미진 씨나 이미연 씨가 하이틴 스타일 때부터 그 고민을 했습니다. 네. 가족도 남인데? 음, 네. 가족 사이에 뭐 프라이버시 막 이런
3: 단어도 나오기 시작했었죠, 90년대에.
2: 오늘의 분석에 의하면 가족은 남일 수도 있고 아닐 수도 있지만 가족은 그냥 다 민주 시민이에요. 음, 네. 그리고 그것을 가로막을 때 어떤 게 헌법 정신에 위배되느냐? 내가 친해지고 싶지 않은데 친해져야 하는 사람이 있다면 그는 나에게 초헌법적인 존재일 수도 있겠구나.
0: 음, 음.
3: 그, 왜, 네, 지난번에 국립국어원의 역할에 대해서 이제 말을 할 때. 네. 제가 그랬잖아요. 뭐 어떤 것에 대한 기준은 있어야 되기 때문에 음. 국어원이 그런 일을 하고 있는 거다라는 말씀을 음. 드렸었는데. 이 가족에 관련된 사안도 사실 음. 뭐 많은, 서, 그 세상에 많은 가족들이 행복하고 화목하게 서로 싸우면서 지내고 있는데. 네. 어떤 사건이 발생했을 때, 무언가를 판단해야 되는 사건이 발생했을 때 그때는 이 가족을 개개인의 시민으로 보고 판단을 하는 것이 옳다라는 이야기가 지금 하고 있는 이야기죠.
2: 한국의 사회는 그것을 지금 어떻게 받아들이고 있는가에 대한 논평이 이어질 것 같습니다.
4: 예, 네, 그렇게 지금 말씀하신 것처럼 어떤 사건이 발생했을 때 가장 기본으로 돌아가야 한다고 생각해 우리는 사회를 구성하고 있는 독립된 민주시민입니다. 한명한 한 명이 소중한 사람들이고요. 주권을 갖고 있고 이사회의 구성원이고 다른 누구에게도 억압을 받지 않아야 되는 민주사회의 시민이에요. 한국 사회가 그 메시지를 사회 구성원들에게 지속적으로 주고 있느냐 혹은 주기는
0: 하느냐라는
4: <웃음> 것을 고민할 때 이야기하고 싶은 거는 저는 힐링과 멘토링이죠. 저에게 작은 소망이 있어요.
2: 힐링과 멘토링이 이, 다 없어졌으면 좋겠다.
4: 아, 4분의 1로 줄었으면 좋겠어요.
2: 저 많은 멘토들을 때리고 싶다. <웃음> 어 여러분 지난회희망은 회... 전쟁이라서
4: <웃음> <저>, 지난회를 <웃음> 네. 들어줘서 저 때린다라는 게 물리적인 폭력을 가하겠다는 협박이 아닙니다. 그냥 때리고 싶다는 겁니다. 예. 네, 맥락이 있어요. <웃음>
3: 네 맥락이 있어요. 근데 손인상 선생은 지, 물리적으로 패버리고 싶은 거잖아요. <웃음> 그가 죽었을 경우.
4: 네한4분의1 네. <웃음> 정도로 줄었으면 좋겠어요. 네 정말로. 네 게임 할때 힐러 없어가지고 파티도 안짜는데 게임만큼은 왜 이렇게 힐링이 많은지 모르겠어요. 온 사회에. 네, 정말로 그
2: 힐러들을 다 갖다가 네. 오버워치에 넣어놨으면 좋겠다.
4: <웃음> 얼마나 행복한 사회일까요?
2: 네, 힐러 과잉. 이번에 좋게 패치됐다고 하더라고요. 그니까요. 네, 네 하지만 그래도 내가 힐러를 하려고 해야 되잖아. <웃음> 오버워치는. 네, 네. 예. 네. 아, 사회랑 정말 다르네요.
4: 네, 가장, 내가 힐러를 하려고 하는 사람이 너무 많아. 가장 필요한 곳엔 없는데, 게임 안에 없는데 네. 사회로 나오면 너무 많아요.
2: 아, 이게 왜 과잉인지 알았어요. 사금 현대사회에서. 직종은 힐러인데 이 새끼가 날고쳐주질 않아요. <웃음> 아, 그러니까 힐링이 아니니까 <웃음> 이, 많은 미친 거예요. 미친 새끼가 기능을 <웃음> 안 해. <웃음> 음. 네 왜?
3: 오버워치를 하면은 네. 마지막에 투표를 하잖아요. <웃음> 맞아
2: 맞아! 그걸 해야 돼!
0: <웃음>
3: 네. 그러면은 그 힐러한테 몰아주는 문화가 있더라고요. 이
2: 새끼가 나 고쳐줬느냐. 아니냐. 음, 그러니까
3: 뭐 힐러는 이제 싸주기는 재미는 없지만 네. 네, 어쨌든 게임을 했는데 저 사람이 우리 팀에 도움을 줬으니까 만약에 팀에 힐러가 끼어있을 경우에는 그 투표를 힐러한테 몰아주는 문화가 있더라고요.
2: 그래서 그게 새로운 경험이죠. 게임을 사회. 했는데 내가 더글쌓한 기분이에요. 음, 맞아요. <웃음> 우리 팀이 이겼더니.
4: 아까 소개해주신 법륜이란 승려의 대답이 많은 논란을 불러일으켰습니다 정정하겠습니다 많은 분노를 불러일으켰습니다
2: 법륜이라는 힐러를 놓고 보죠 그 개인 그러니까 직군을 욕보이고 싶은 생각은 전혀 없으니까요 네. 저는 이제 승려라는 단어도 안 쓰고 싶어요 <웃음> 음. 법륜이라는 사람 법륜이란는명을 가지고 있는 어떤 사람
4: 불교라는 종교적 영역에서 그질문 어떻게 해석해야 되냐냐 논란에 제가 뛰어들고 싶은 생각은 없습니다 그거는 그분의 전문적인 지식을 갖고 있는 분들이 해주시고요 하지만 네. 성직자도 사회구성원이에요 네그 사람도 민주사회 시민입니다.
3: 잘못하면 벌받죠
4: 전문직으로 분류되는 사회적인 책임까지 갖고 있는 사람이에요. 네. 네. 음. 그러면 적어도 그래도 부모에게 감사하고 효도하라는 말은 그 가게장으로 바깥으로 나오면 안 돼요. 적어도 활자인 상태로 누군가를 만나면 안 돼요. 그 가게장에서 경찰을 불러야 됩니다라는 말을 하는 게 교리에 반한다면 진정하시라고 하고 다른 대응을 했어야 돼요. 구체적으로 어떻게 했어야 된다는 건뭐 별실로 안내를 한다든가 그런 거는 그 종교에 따라서 다르겠지만 적어도 그래도 108배를 세번 하세요라는 말이 거기에서 대중들이 귀에 들어가고 그게 타이핑이 돼서 활자의 형태로 사람들을 만나면 안 돼요.
3: 그 상황에서 제가 드는 생각은 그거였어요. 자기가 그 분야의 비전문가임을 왜 몰랐을까?
4: 그 순간에. 많은 사람들이 비슷한 시술을 한다고 생각해요. 조금 종교라는 것으로 가보죠. 성직자라는 사람들이 성직자는 존경 받아야 되는 직종입니다. 존경해야 할이 아니에요. 존경 받아야 하는 직종입니다. 존경 받기 위해서 노력해야 되는 직종이에요. 그분들이 권위는 종교에서 얻고 난 다음에 자신의 철학을 이야기할 때 사회가 흔들린다고 생각해요. 전문가로 분리되는 사람들이고 그렇기 때문에 연구를 해야 돼요.
3: 네 맞습니다.
4: 우울증은 치료가 필요하고요. 정신과 진단 중에서 많은 질환들은 질환이고요. 치료가 필요해요. 네. 마음을 굳게 얻으면. 마음을 다시 먹으면, 바꿔먹으면, 네가 세상을 보는 관점을 바르면 이걸로 해결될 수 있는 부분과 없는 부분을 구분하는 노력은 전문가로서의 최소한의 도덕이에요. 그건 해줘야 돼요. 음. 그걸 하지 않고 누군가에게 말을 하는 게 굉장히 위험한 일이라는 것을 제발 좀 인식을 했으면 좋겠습니다. 어떤 개인도 그렇지만 은 많은 성직자들이. 멘토링이라든가 힐링이란 게꼭 성직자들만 하는 건 아니죠. 가정폭력 같은 이야기를 하면요. 주변에 친척이라는, 친척어른이라는 네임택을 단 사람들이 나옵니다. 이 사람들은 최소한의 교리 문제 같은 변명거리도 없이 그냥 도덕이라는 이름의 폭력을 휘둘러요. 설마 부모가 자식 잘못되길 바라겠냐. 네가 부모 마음에 몰라서 그런다가 나와요. 음. 저는 이게 도덕적인 우위를 선점하는 비겁함이라고 생각해요. 오늘의 주제입니다. 부모에게 효도해라, 국가에 충성해라, 반론받을 가능성이 적은 삶의 대부분의 상황에서 칭찬받을 만한 도덕적인 말이에요. 문제는 그게 그 일반적인 도덕이 통용되지 않은 특수한 상황이라는 게세상엔 있어요. 네. 게다가 아주 많아요. 일단 그 이게 특수한 상황인 거를 알아서 말을 안할 정도의 양식만 있어도 굉장히 좋겠는데 그 특수한 상황인 것을 모르고 저 말을 꼭 주워 섬기는 사람들이 있어요.
3: 생각하기
4: 싫어하는 사람들 특징이죠. 100번 말하면 98번 칭찬받는 말이기 때문에 이 사람들한테 이거는 100번 말해도 되는 말, 진리인 거예요. 그래서 음. 상황을 보지도 않고 개인을 보지도 않고 때도 시간도 아무것도 없이 그 말을 반복해요. 부모에게 효도해라 국가에 충성해라. 이건 도덕적인 행동이 아니라고 생각합니다. 저는 비겁한 행동이라고 생각해요. 가치관이 대립하고 있는 위기의 순간에 자기 자신은 치열한 고민을 해보지도 않고 당사자의 입장이 되어서 생각해보지도 않고 가장 도덕적인 것처럼 보이는 안락한 자리로 뛰어가서 그 자리에 일단 먼저 앉아요 그래서 도덕적인 우위를 확보합니다 그 다음에 그 우위라는 아주 얄팍한 강점이 있잖아요 그 얄팍한 우위를 활용해서 상대방을 꾸짖는 거예요 너는 왜 효도하지 않니? 너는 왜 그래도 국가에 충성하지 않니? 이거 어마어마하게 비겁한 행동입니다
3: 도덕이란 이름을 든 알카포네가 되는 거네요.
4: 지금 한국사회가 얼마 전에 또 낙태 이야기가 나와서 좀 사회적인 논의가 있다고 는 이야기를 들었습니다. 그런 상황에서도 이런 말들이 나와요. 98번은 칭찬받을 만한 도덕적인 말인데 지금 이 상황에서 해서는 안될 말.
1: 생명은 소중하다.
4: 수정란도 생명이다. 음. 어우, 틀린 말인가요? 아니에요. 생명 소중해요. 네. 수정란 생명이에요. 틀린 말 아니에요. 게다가 도덕적인 말이에요. 굉장히 도덕적인 말이에요. 그런데 그게 이 타이밍에 나왔을 때 저는 바로 그 행동이 도덕적인 우위를 선점하는 비겁함이라고 생각하고 많은 사회에서 어떤 메시지를 주려는 사람들이 이 도덕적인 우위를 선점하는 비겁함이라는 유혹을 이기지 못하고 있다고 생각해요. 말은 잘못
3: 없죠. 그 말을 쓰는 새끼의 의도가 잘못된 거지.
4: (웃음) 네. 세상에는 단지 부모라는 이유로 다 옹호해 줄수 없는 부모가 분명히 있습니다. 지금까지 들으셨는데, 그래도 부모다라고 하시는 분들은 제발, 그, 방송 꺼주셨으면 좋겠어요. 제가 PD도 아데 이런 말 하면 안 되는데.
2: 네. <웃음> 책임지셔야
4: 돼요. 네. 제가 이런 말 하면 안 되는 거에, 라는 거에 대해서 예라고 하신 겁니다. 네. <웃음> 세상엔. 맞아요. 부모라는 이유로 다 응모해줄 수 없는 부모가 분명히 있어요. 게다가 슬픈 일인데, 그 숫자가 적은 것도 아니에요. 아까 이런 말씀 하셨죠. 이런 일의 슬픈 점은 굉장히 놀라운 사건인데, 그렇게 놀랍지 않다는 게 가장 놀라운 일이라고. 네. 이제는 이 사실을 사회가 받아들여야 한다고 생각해요. 효도라는 이야기로 이야기를 집중해 보면 효도는 강제할 수 있는 것도 아니고 강제하는 게 올바른 것도 아니고 부모라는 입장은 시민사회를 뛰어넘은 신분이 되어서도 안 돼요. 한국은 이제 독립된 개인들로 구성된 시민사회로 나가야 됩니다. 진정한 의미의 민주주의가 확산돼서 개인이 개인으로 존중받는 것, 부모와 자식이 동등한 인격체자 독립된 시민으로 존중받는 것. 여기서 효도가 생겼을 때 가장 아름답다고 생각해요. 음. 내가 공경하고 싶은 마음이 들어서 부모를 공경하고 부모가 부모다운 행동을 하고 사랑받을 만한 일을 해서 서로 가족이 유지가 되고 그게 시민사회가 낼수 있는 효도라는 가치가 가장 아름답게 실현되는 상황이라고 생각해요. 효도가 불가능한 상황에서 효도의 가치를 3만 번 재발견하는 것보다 그게 훨씬 개인의 행복에 도움이 돼요. 솔직히 친부살인 사건을 통해서 일본 사회는 바로 이 질문에 1960년대 후반부터 1970년대 초반에 직면했었습니다. 한국이 지난 몇 번간 시그널이 왔었다고 생각해요. 그리고 제가 이 이야기를 지금 하고 싶었던 이유 중에 하나는 지난해 12월부터 한국이 이 시그널을 다시 받고 있죠. 장기업 결사가독 전수조사. 네. 단 하나의 사건 때문에 발생한 어 자녀를 부모, 죽인 부모들에 대한 이야기가 뭐 끊임없이 발굴되고 있죠. 이게 단순히 미디어가 유필이님 말씀하신 것처럼 할 일을 한 것일 수도 있지만 그 과정에서 한국 사회가 한번 시그널을 받았다고 생각해요. 충성과 효도라는 가치를 가지고 사회를 계속 유지해 나갈 수 있을까? 사회 충성과 효도는 아름다운 겁니다. 하지만 그게 지배의 개념으로서 아직까지 유효할까 이것을 슬슬 버리고 시민 사회로 나가서 시민끼리 할수 있는 아름다운 효도가 보장되는 것 정도가 올바른 사회 아닌가 다시 한번 생각을 해봐야 된다고 생각을 해요.
3: 냉정하게 탈탈 털어서 이야기를 하자면은 가정이 효라든가 부모 자식 간의 사랑이라든가 우리가 상식적으로 보편적으로 생각하고 있는 가정간의 감정, 가족 안에 있는 감정을 기반으로 뭉쳐서 음 바람직하게 살아가고 있을 때에는. 효라는 개념은 유의미한 음. 개념이지만 그것이 그 안에서 소화되지 않을 정도의 문제 밖에서 개입되어야 할 정도의 문제가 발생한다면 밖에서 들어가는 개입 방법은 효도를 들고 들어가는 게 아니죠.
4: 그때는 시민사회의 룰이 들어가야 해요. 네, 저는 정말 그렇게 생각합니다. 한국은 시민사회로 가야 돼요. 음. 독립된 개인들로 구성된 사회로 나아가야 된다고 생각합니다.
3: 제가 요즘 가끔씩 고민을 하고 있는 건데 아까 왜 드레피스 사건을 예를 네. 들기로 했었는데 음 일본도 그렇고 이런 사건으로 인해서 사회 전체에 논의가 발생을 하고 그 논의를 통해서 변화가 발생을 하잖아요. 음. 근데 저는 요즘 들어 그런 생각이 들어요. 저 수많은 킵에도 그 발전적인 논의라고 생각을 해야 되는가 네. 생각이
4: 들더라고요. 저는 그렇게 생각해요. 저는 거기서 많은 가치를 발견할 수 있다고 생각합니다.
2: 네. 네. 반대의 경우에 대해 잠시 후 얘기하겠습니다만 가치가 있죠.
4: 진정한 의미의 시민사회에 대해서 고민을 해야 한다는 시그널을 많은 현상들이 주고 있다고 생각해요. 그 시그널을 한국사회가 잘 받아들였으면 좋겠습니다. 이게 오늘 제가 하고 싶었던 이야기고요. 조금만 더 확장을 해볼까요? 그 지하철이 버릇 없는 노인들이라는 문제가 있잖아요. 그렇죠. 요즘 노인들이 버릇이 없다는 라 말이 나오지 않습니까? 맞습니다. 세대 간 문제도 이걸 조금만 확장하면 어느 정도 설명할 수 있다고 생각합니다 젊은 세대 전체가 노인 세대 전체한테 효도와 효도 충성 사이의 기괴한 개념이죠 예의 바른 행동을 해줄 것을 요구하는 게그 지하철에 버릇 없는 노인들의 기반에 깔려있다고 생각해요 그 어떤 사회도 아무리 노인이 아무리 술을 마셔도 임산부의 배를 가격하면서 자리를 확보하지 않아요 이런 야만이 있을 수 없어요
2: 이 얘기는 노인이 평상시에 보통 체력이 젊은 사람들보다 더 없다는 것을 존중해야 한다. 그 사실을 감안해야 한다. 라는 전제와 발언과
4: 전혀 상충되지 않습니다. 네. 그 어떤 사회도요, 노인이 임산부의 배를 가격하면서 자리를 확보하진 않아요.
1: 아, 죄송해요. 제가 이제 한국에 살지 않잖아요.
2: 그냥 사람의 배를 때리면서 자리를 확보하지도 않아요. (웃음) 배 가격은 <웃음> 자리를 확보하기 위해서 올바른 심의할 수 있는 <웃음> 방법이
0: 아니에요.
1: 예, 가끔씩 이제 한국에 들어오니까 그러니까, 한국에서는 어떻게, 어떻게 보면 일상적인 풍경이 저한테는 되게 낯설게 느껴지는 지점이 있거든요. 네. 예를 들면 이제 버스를 타고 마을버스를 타고 집에 들어가요. 예. 그러면 사람들이 이렇게 타서. 뭐 이렇게 어르신분들은 아무도 없는데도 그 앞쪽에 있는 노란색 그 시트로 되어 있는 네. 노약자석이라고 하죠 네. 아무도 안앉는 거예요 네. 그러니까 사람들이 다 뒤쪽에 이렇게 몰려있는 그걸 보고 음. 저는 상당히 낯설었거든요 네 그러니까 그것은 일단 노인에 대한 그 어르신들에 대한 공경이라기보다는 욕먹고 싶지 않음에서 발언된 게 아닐까라는 음. 저는 그 생각이 들었어요. 그리고 그게 하나의 폭력으로 느껴졌어요.
2: 누가 욕을 하는가를 오늘 분석해 봤습니다. 네. 예 그것도 되게
3: 재밌는 게 저는 여자친구랑 지하철 타고 가고 있는데 둘다 각자의 핸드폰에 빠져 있었어요. 어떤 노인분이 오시더니 여자친구 머리를 이렇게 툭툭 치더니 야 일어나
4: 이러는 거예요. 시민이 시민에게 할수 있는 말이 아니죠. 그렇죠.
3: 그래서 되게 재밌는 게 물론 제가 놀래서 이렇게 봤죠. 음. 그런 다음에 제가 여자친구한테 지금 저 할아버지가 야, 일어나라고 하신 거야? 라고 반문을 했어요. 네. 근데 눈에 띄게 당황하셨죠, 그 할아버지가. 네. 옆에 있는 사람이 남자친구구나라는 걸 알고 혹은 남편이겠구나라고 생각을 했겠죠. 음. 그리고 놀란 거죠.
2: 네. 아니, 내가 야, 일어나라고 말하다니. <웃음> 무의식이었네. 슬금슬금 가시더라고요. 네.
4: 나를 가격할 수할 가능성이 있는 상대가 여기 있었구나라고 그게 시야에 음. 들어온 거죠. 음. 거기 어디에 시민사회가 있습니까? 이 이야기를 하고 싶었어요. 한국이 충성과 효도라는 개념을 넘어야 한다고 라 하면 충성과 효도를 버려야 된다는 라 이야기로 오해하실 수도 있는데 그게 아니에요. 상관오륜을 버리는 게 아니라 그 다음 단계로 가야 된다는 거예요. 독립된 시민들이 서로 존중받는 시민들이 국가가 애국심을 줄만할다는 판단이 섰을 때 애국하고 가족이 서로 사랑할 만한 상황에서 사랑하고 효도하고 서로 아끼면서 사는 게 아름다운 사회예요. 집의 개념으로서 그게 누군가 강요하는 게 아니라 그런 진정한 의미의 민주사회로 한국이 도입했으면 하고 정말 진심으로 바라고 있습니다. 제가 준비한 이야기 는 여기까지입니다. 네.
2: 두 번째 김의원 이야기를 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 어, 옆에 이제 같이 들으시는 친구분들이 어, 미리 좀 알려주시고 저희 저 어, 파일 안쪽 그 ID3 태그에 적어놓겠습니다만은 어, 어떤 분들의 경우에는 청취를 좀 자제해 주실 필요도 있겠다. 예예예 예. 예. 예, 예, 예. 어, 주변에 좀 알려주시기를 바라고요.
3: 제 네. 옆에 앉아 계신 손님은지 방송 내내 그본인의 분노와 슬픔을 감당하지 못하셔가지고 지금 녹음 내내 굉장히
2: 힘들어하셨거든요. 네. 이러라고 부른 것은 아닌데
1: 네, 쉬러 왔다가 놀러 오라고 해가지고 네.
2: 홍소아 씨께 죄송하게 됐습니다 네, 어 예. 1년에 3번이니까 다음 주가 마지막입니다 그렇습니다, 아, 아쉽습니다 다음 주에는 무슨 얘기를 해주실 건가요?
4: 유피디님은 애국자이십니까? 그럼요 이 이야기를 해보겠습니다
2: 저는 민족주의자이기도 합니다 음. 그런 이야기를
4: 해주시겠습니다
1: 어, 너무 아쉽다
2: 파리 가스 들으세요. 네티즌 1 8 오뉴 수고 많으셨습니다.
4: 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
2: 네,
3: 네. 감사합니다.
1: XSFm입니다.
2: 디자인 업체를 위한 GTX 960-970
5: 혹은 향후
2: GTX 1070과 1080에도 문제없을 디자인 업무 시스템
5: 좀더 고사양이 필요한 자동차 디자인을 위한 쿼드로 그래픽 맞춤 시스템 디자인 업체의 자재 담당자는 한참 머리를 쥐어뜯으며 사양을 맞춘 후에도 고장이라도 나면 어쩌나 발을 동동 구릅니다 컴스테이션을 떠올려 주십시오 견적부터
2: AS까지 그냥 저랑 대화하시는 것으로 모든 것을 해결하실 수 있습니다 업체의 미래를 위한 투자. 주식보다 컴스테이션이 나을지도 모릅니다.
4: 컴스테이션과 조용한 형제들을 믿어주십시오.
5: 계단 오르기가 불편하신가요? 그렇다면 관절 건강을 의심해보세요. 식약처로부터 관절 및 연골 건강 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 무릎핀을 섭취하세요. 삶의 질이 달라집니다.
4: 엑 x 스몰에서 만나요.
2: 우리가 이제 그 어, 레슬링 프로그램을 시청을 하고 있으면 흔히 발견할 수 있는 상황입니다 어, 선혁이 막 스피치를 끝냈어요. 네. 환호를 막 받고 있어요. 네. 근데 그 가장 짜증나는 타이밍이 있거예요 그 제일 센 악역도 아니고 사람들이 별 관심도 없는 악역이 돼가지고 <웃음> 그러니까 이제 쨍그랑 이런 소리가 났거나 예. 네. 뭐이어스뭐
3: 그 이런 게나와야 되는데
2: 근데 이웃집, 긴... 이웃집에서 <웃음> 고양이 버스가 <웃음> 와 나와요 그러면 사람들은 야 진짜 악역도 그런 악역이 없죠 예 중요한 쇼 뺏어가는 어예 어, 난입 논평 덕질인 칼럼 시간입니다 네 안녕하세요 네, 어, 홍성갑 에, 덕질 논평가를 소개합니다
6: 보통 프로레슬링에서 난입을 한다는 것은 네. 예, 프로레슬링이라는 장르가 각본이 미리 짜여져 있는 운동 경기다 보니까 네. 각본을 짜는 사람에 의해서 들어가는 거죠 그렇죠 그 선수 본인의 의사와는 큰 관계 없이
2: 맞습니다 나가서
6: 네. 되라. 이 각본을 짰는 것은 모두 다 UMC임으로, 음? 제가 네. 오늘 망친다면 UMC를 욕해달라.
2: 아, 하지만, 청취 자 여러분 걱정하지 마십시오. 제가 이제, 그, 오랫동안 그거 사기실 때 들으신 분들은, 어, 홍성갑 덕질이이 언제나
6: 최후의 카드다. <웃음> <웃음> 여기서 최후의 카드란. 분명, 분명 30초 전에 날 깔아 뭉개고 있었던 것 같은데. 여기서 최후의 카드란 더 이상 쓸게 없을 때.
2: <웃음> 네, 그렇게, 언제나 그런 식의 로스터잖아요, 우리가. 참 근데 지금 기술이야. 나왔다. 라는 건 뭔가 중요한 얘기가 있기 때문일 겁니다. 네네. 오늘의 네. 이야기
6: 참 특이한 기술입니다. 사람을 깔아뭉기는 동시에 띄워줍니다. 오늘의, 오늘의 이브 이야기 부가 있어요? 오랜만에 네. 네. 오늘의 이야기는요. 한국일보가 보도한 문화계 블랙리스트가 확인됐다는 기사에 대한 논평입니다. 그렇습니다. 이걸 왜 하냐고요? 저도 모르겠습니다.
3: 네, 제가 하라 그랬습니다. 여기서 또 중요한 정보가 있습니다. 하라면 하랍니다.
6: 합니다. 오라면 가고요. 네. <웃음> 굉장히 쉽습니다. 한국일보가 어, 며칠 전에 네. 이 방송이 금요일이죠. 네. 한 사흘 전일 겁니다. 네. 청와대에서 문체부로 내려보낸 예술인 명단을 내부고발자가 직접 찍어 제보했다며 보도했습니다. 내부고발자. 네. 그 고발자 가 자신은 음. 어, 어이가 없다라는 식의 이야기를 하면서 어이 없을만합니다. 뭐 직접 그 명단을 찍어서 보냈습니다. 7 80년대나 에 있던 거니까요. 명단은 총 4개가 있고요. 음. 이 넷을 다 합치면은 뭐 중복되는 사람들도 있겠지만 그런 네. 거 생각 안 하고 그냥 다 합치면 어림잡아 9천여 명이죠. 네. 그러면은 분명 내 주변에 있는 사람들도 음. 여기에 한 명쯤은 끼어 있을 것이다라는 기대감을 가졌습니다. 네. 그래서 찾기 시작했습니다. 음. 먼저 UMC 음. 본명 예명둘다 나오지 않았습니다. 네. 손아람 네. 나오지 않았습니다. 네. 안승준 네. 나오지 않았습니다 아, 승준이는 사회에 위협이 되지 않기 때문에 이해할 수 있어요 집에만 있잖아요 제리케이 음. 나오지 않았습니다 오, 사회에 큰 위협이 되는 분인데요 그 외에 그러면은? JJK, 허클베리피 같이 저와 친한 래퍼들 다 나오지 않았습니다 걔는 네. 당연히 안 나오죠 걔들은 그냥 촌로지 촌로 음. <웃음> 예. 그래서 제가 좋아하는 분들도 좀 찾아봤습니다 음. 아, 싱어스몰라이터 오지연씨 네. 나오지 않았습니다 네. 소설가 배명훈씨 네. 이영도씨 음. 나오지 않았습니다 네. 아무도 없어요 그니까 이 구천 명 중에
2: 덕질인이 원래 그그 그 명단을 보면 좀 홍가 홍가 하는 <웃음> 그 측면이 네. 명단 성해가 있는데요. 근데이 명단을 찾아봤을 때 내가 아는
6: 이름을 찾았을 때그 기준이 있었을 거 아니에요. 내 주변에서 그나마 유명한 사람들 <목소리> 아니요 말고 그럼요? 사회적인 위협이 될수 있는 사람들 그렇죠. 사실은 그거죠. 어 일단 UMC 하면은 힙합계 이단하였고요. 아, 너무 싫다. <웃음> 갑자기 이은 씨가 제 눈을 빛 피하기 시작합니다. 그러니까 내 참을성을 보렴. <웃음> 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 앞으로 죽을 때까지
3: 무슨 개 이단하란 말을 쓰지 말아요. <웃음> 널 절단 내겠어.
6: <웃음> 어, 그 외에 뭐제리케이나오지은씨 같은 분들은 SNS로 여러 가지 루트로 정부 비판을 많이 하셨던 분들이에요. 어, 그래서 찾아봤는데 없어요.
3: 네. SNS로 정보 비판을 했던 거는 사실 연관이 없고요. 그건 SNS로 정보 비판을 하는 많은 사람들 중에 그들의 직업이 우연히 예술인이었던 거고. 유명한
6: 네. 직업이었다.
3: 네. 제이케이씨 같은 경우에는 본인의 음악에 그런 메시지를 담아내기 때문에 들어가죠. 조금 네, 상황이 다를 수 있죠. 어,
6: 그래서 네. 가장 어, 가장 이름이 없다는 사실에 가장 어이가 없었던 건 사실 제이케이씨였어요. 그 와중에 트위터를 보자. 응. 어, 가수 오지은 씨와 응. 소설가 배명훈 씨가 서로 트위터로 이야기를 나누면서 자신들이 블랙리스트에 빠진 사실에 대해서 아쉬워하며 굉장히 아쉬워하고 계셨습니다. 오지은 씨는 문화 헛했다 네. 라고까지 음. 오닝을 하셨습니다. 시인 안도현 씨도 몇 시간 뒤 네. 같은 조마조마함을 느끼시며 명단을 <웃음> 네. 확인하셨지만 저게 들어가려고 그 면접 보고 시험 본 사람들처럼 불었어요 다행히 안도현 씨는 그 명단에 계셨습니다. 뭐, 저 예비 블랙리스트 이런 거 없었나봐요. <웃음> 예비 합격자예요, 거. 국민TV의 장수 진행자이기도 한 가수 순병희 씨는 4개 명단 중에서 문인 명단을 제외한 나머지 3개에 네. 다 들어가 계시는 기염을 토하셨어. 아, 삼관왕이에요. 지금 매우 기뻐하시며. 오지은 씨가 보기엔 그 사람이 펠프스인 거예요. <웃음> 매우 기뻐하시며. 네. 페이스북의 프로필 사진을 바꿨습니다. 네. 어, 청와대 공인 예술가라고. 네. <웃음> 훈장 달았습니다. 제일 처음 눈에 띈 것은 배명훈 씨의 반응이었어요. 저것도 문단에 속해 있어야 들어갈 수 있는 건가 싶네요. 문단 권력이 되도록 존재를 인정하지 않으려고 하는 사람, 소위 장르 문학에 종사하는 작가의 서글픔이 조금 느껴지긴 합니다. 네. 근데 기가
2: 재밌습니다.
3: 이영도 씨 같은 경우는 사회에 위험이 되지 않지 않나요?
6: 배명훈 씨 얘기하고
3: 있어요. 아, 죄송합니다. 네.
6: <웃음> 아싸. 어, 어디까지 보냐 <웃음> <거냐? 웃음> 일단 뭐 문단, 한국 문단이라는 것의 패쇄성 등단 제도를 통해서만 뭉치는 그패쇄성이나 뭐 상호 빨아주기라든가 하는 것들은 사실 어제오늘 일은 아닙니다. 네. 오지은 씨의 울분도 살짝 눈여겨볼 만했는데요. 소위 k p o 이라고 지칭되는 메이저 음악신과 어느 정도 동떨어져 있는 분이잖아요. 네. 인, 홍대 인디신이라는 것은? 네. 어... 하지만 오늘은 이런 주류와 비주류 얘기를 하려고 나온 것은 아닙니다.
2: 네. 여기까지만 들으면 되게 헛소리죠. <웃음> 예. 저는 약간 그렇게 느꼈어요. 음. 열폭. 그죠 그런데
1: 음. 예. 여기서 다른 얘기로 넘어갈 거면 윤소라 선생님 네. 포함되어 있던 것 같은데 얘기 안 해주시면. 아
6: 윤소라 선생님의 경우에는 그 윤소라라는 이름은 들어가 있는데 아. 그 옆에 기타라고 적혀 있어요. 맞아요. 그래서 그분이 아닌지는 네. 잘 모르겠습니다. <웃음> 기타 치시는 분일
2: 수도
3: 있겠네. 보컬이신데.
6: 그건 확인을 해 봐야 되겠습니다. <웃음> 네. 어, 자, 근데 오지은, 배명훈 이두 이름을 갖고 보면요. 네. 각자의 영역에서 최고급 플레이어로 꼽히는 분들입니다. 음. 오지은 씨는 인디 음악 신에서 어, 인디 음악 신은 여신 여신 많아서 홍대가 팡팡테온이냐 만신전이냐라는 비아냥을 듣기도 했는데 그 와중에서 홀로 마녀라는 타이틀을 득템하신 그런 분이죠. 그리고 배명훈이라는 이름은 현재 한국 SF 소설에서 가장 굵직한 이름입니다. 뭐 이분들은 뭐 정권에 대한 반대 의사 표현을 수시로 하셨고, 그런데 이런 두, 이렇게 유명한 두 분, 이렇게 훌륭한 두분 외에도 제리 케이도 없다, 손아람도 없네? 라는 놀라움을 계속해서 느끼고 있었던 거죠. 대체 왜 이들은 없는 것이냐? 지난 대선 때 각종 댓글과 SNS에서 활동하면서. 정보를 수집하고 여론을 조작하고 했던 국정원 요원들의 그 능력은 다 어디로 갔단 말인가. 첫 번째 궁금증입니다.
2: 국정원이 능력을 발휘해서 만든 리스트가 아닌 것은 아닐까? 왜냐하면
6: 청와대에서내려어다고 했으니까요. 네. 그래서 이 명단의 제목을 봤습니다. 제목은 하나하나가 다 이렇습니다. 세월호 정부 시행령 피해기 촉구 선언. 세월호 시국 선언. 문재인 후보 지지 선언. 박원순 후보 지지 선언. 다음 나왔습니다. 즉 정치적 선언을 하고 그 선언에 이름을 끼워놓은 선언자 명단에 이름을 넣은 사람들이 그대로 블랙리스트로 바뀐 겁니다 이 블랙리스트는 뭐냐 국가지원을 하지 말라라는 블랙리스트였던 거고요 그렇습니다 때문에 세계선언에 모두 참여한 손병희씨 같은 사람은 명단에 중복해서 들어가게 되는 거예요 네. 당연히 이런 집단행동과 거리가 있는 사람들은 빠지게 됩니다 배명훈, 손아랑과 같은 문인들은 사실 문당과의 거리가 좀 있기 때문에 당연히 문인명단에서 빠져있던 거고요 그렇습니다 이 명단은 국정원이 만들지 않았다 청와대가 만들었다라는 심증이 강하게 느껴지는데요 그렇다면 자 청와대는 이들을 위험인물로 지목했습니다 음. 지원을 하지 말래요 음. 어, 집단적 정치 선언을 하는 사람들이 위험하다고 보고 있는 겁니다 음. 더 정확히는 그 사람들만 눈에 보이는 건 아닐까 하는 질문을 던질 수 있습니다 이게 너무 멋지다고 느껴졌던 거예요 덕질인이 무엇을 캐치했는가? 혹시 이들만 눈에 보이는 것은 아니냐. 이 자, 1910년대에 총독부가 사람 보는 거하고 똑같은 눈인 거예요. 어, 어
1: 독립선언문? 그렇지,
6: 그렇죠. 독립선언문 아니죠. 그보다 더 하죠. 총독부는 그때 이제 3일 뭐 이것저것 독립선언문, 음. 기미 독립선언문 등등을 보고 음. 그 주변 인물들까지는 확장을 했어요.
3: 지금 음. 그 하신 이 추측 있잖아요 음. 그 찾아냈잖아요 그 명단이 무슨 명단인지 음. 그거는 저는 그렇게도 생각이 돼요 그거를 누군가가 찾아냈을 때 가장 긴장한 사람은 청와대에서 일을 대충한 사람일 수도 있어요 그럼요 <웃음> 야너 그게 저거였어? 하면서 혼나겠죠
2: <웃음> 이건 기말고사 <웃음> 준비하는 마인드로 한 거예요 음, 네. 고카페인 음료를 몇캔 들이켜요 네. 밤까지 오버워치를 해요 그렇죠. 그러다 새벽 2시가 되면 인터넷을 켭니다 네 구글링을 해요. 네. 그 다음에 복붙한 거죠. 음, 맞아요. 인텔리전스가 어, 움직이지 어, 않은 겁니다.
6: 땡퍼스라는 사이트가 있었죠. 그렇습니다. 음, 어. 천원 주고 산 거야 이걸 지금. 그러자. 어, 이렇게 아이 명단이 여기서 복붙해온 것이구나를 알게 되자 이들은 이들의 눈에는 청와대의 눈에는 이들이 가장 우선 최우선하는 위험인물 혹은 위험인물의 전부라고 생각하고 있는 것은 아닌가라는 질문. 안대중에서는.
3: 가장 영향력 있는
0: 인물. 어, <웃음>
6: 그렇죠. 인물이 떠오르자마자 <웃음> 네. 반성을 하게 됐습니다. 네. 제가 그 명단에서 음. 제가 아는 이름들을 음. 찾아봤던 것도 음. 똑같은 심리였거든요. 음. 저는 UMC가 대단한 사람인 줄 알았던 거죠. 그렇죠. 저는 손아람 씨가 손아람 형님이 네. 어, 우리 문단을 대표하는 사람이. 라고 생각했던 그렇게 느꼈던 거죠 원래 전통적인
2: 한국 남자들은요 자기 친한 형이 X밥이라는 사실을 받아들이는 걸 되게 힘들어해요 <웃음>
3: 그 사실을
6: 네. 20대에만 깨달았어도 네.
2: 그러니까 그 행동
3: 저기도 되게 웃기잖아요 그런 명단이 나왔으면 은 어떤 어떤 사람이 있는지 봐야지
6: 아, 내가... 내가... 아, 나 아, <웃음> <웃음> 웃기지 않아요? <웃음> 그리고 안 나왔다고 화내 네. 그냥 제 눈에 제 주변 인물들이 그... 전부로 보였듯이 청와대에게도 이 사람들이 우선이다 그래서 이들에게는 인디신의 대표 싱어송라이터도 한국 SF의 대표 작가도 보이지 가 않는 겁니다. 음. 어, 결국 뱅뱅 이론은 옳다라는 결론에 도달합니다. 네, 이것이 무엇인지 궁금하신 분은 회색 그알지에 12회를 들으시거나 네, 그게 귀찮다. 음. 검색을 해보시면 되겠습니다. 뱅뱅 이론을 검색해보십시오. 그런데 자, 청와대는요. 사회의 최상층에 위치해 있고요. 가장 위기에 에있 마음을 먹으면 불법 감시까지... 그 자행해서라도 가장 양지의 정보를 수집할 수 있는 위치에 있어요. 그런데 네. 네. 이런 권력이 뱅뱅이론이 증명하는 좁은 시야를 보여주고 있다는 것은 음. 시사하는 바가 어두 가지입니다. 그러니까 기껏해야 홍성갑 수준의 시야를 보여주고 네. 있다는 것은 <웃음> 음. 그만큼 무능하다. 네. 혹은 그만큼 겁먹었다. 그렇습니다. 그렇습니다. 위협이 된다고 생각하는 사람들을 어 노력을 해서, 노동을 해서 음. 찾아보지도 않고 음. 그냥 공공이 노출된 명단을 복붙하는 것으로 만족했습니다. 네. 그만큼 무능하고 그리고 이거에만 일단 집중해야 될 정도로 겁을 먹었다. 네. 그렇게 해서 우리가 남는 것은 음. 딱 하나입니다. 음. 청와대가 우라가이를 했다. 아. 블랙, 명, 블랙리스트 블랙 명단을 우라가이했습니다청와대한 직원이. 네. 뭐 이왕 만드는 블랙리스트인데 일좀 하지 그랬나 싶기도 합니다. 네. 황현산 선생님께서는 이를 성의 없이 만들어졌다고 표현하셨습니다. 음. 어, 정보의 바다에 뛰어들어서 직접 정보를 조작하고 수집했던 국정원 의원들 음. 좀 도와주셔야 되지 않을까 싶습니다. 그렇습니다. 어쨌든 이 명단은 실제로 기능한 것으로 보입니다. 음. 안도현 시인의 얘기로는 음. 2015년 아르코 창작기금 지원사업이라는 게 있었는데 음. 이게 한 1천만 원 정도의 사업이에요. 네. 미발표 원고를 내서 지원을 하면은 뭐 심사해서 책정하고 하는 건데 보통 100명 정도를 뽑기로 했는데 이게 70명으로 줄어들었다. 줄어들었고, 음. 어, 이 대상자 빠진 사람들을 음. 어, 확인을 해보니까 음. 문재인 지지 선언, 음. 박원순 음. 지지 선 선언, 뭐 세월호 관련 선언 여기에 이름을 올린 문인들이었다. 라는 얘기가 있더라고요. 이 정도에서 아 얘네들 도우라카 했구나 역시 네. 우라카이는 만악의 근원이야 음. 라고 생각하고 기사 페이지를 다 모두 닫고 네. 게임이나 하러 가려고다가 네. 문득 한 사람이 떠올랐습니다 누구요? 유임씨도 아니고 네. 어, 연극배우인 전여친님이신데요 박원순 네. <웃음> 아, 그럼... 지지 명단에 들어가 계셨습니다 아... <웃음> 저의 짧은 문학의 인맥이 네. 완전히 헛되지는 않았다 <웃음> 이렇게 결론을 내리겠습니다 남자들이 꼭 저렇죠? 최효도 아직 관계가 있는 줄 알아요 음, 맞아요 아무 것도 아니야 인마 땡이야 땡 연락해요
2: 그분이랑 가끔 아자
3: 축하드립니다
6: 뭐라고요
2: 요즘 또 저희가 정규 로스터에 그 아무 말로도 한명또 포함시켰고 네 <웃음> 그래서 제가 이제 저도 힘을 얻어서 아무 말이나 이렇게 하면서 이 코너를 마무리해야 되겠습니다 결국 저것도 어 쉬운 상대 찾아서 어 역할극하는 그들만의 싸움 정도로밖에 보이지 않나요 네. 음, 음. 그래서 손해를 보시게 된 문화예술인들에게는 안타까운 일입니다만 제대로 된 양질의 정보를 얻지 못한 청와대가 훨씬 더 걱정되는 상황입니다. 그렇습니다. 그것도 그건데 뭐 뻔한 말을 해가지고 죄송스럽긴 하지만
3: 그렇게 해서 실제로 지원을 못 받았다는 거는 우리나라 문화예술계는 분명히 실제적인 폭력으로 작용을 할 거예요. 그렇죠. 제가 알기로는 그러면은 다음부터 그런 선언물에 선언 서명을 하는 거를 꺼리는 사람이 분명히 나올 수 이... 있죠.
6: 그. 근데
3: 그게 뭔 상관이에요?
6: 다른 방법으로 싸우면 되는데. 아, 전 여친님 같은 경우에는 본인이 소속된 무슨 조합에 음. 간부들이 다 여기 들어가 계시다고 하세요. 음. 그리고 최근에 계속해서 지원이 되지 않, 지원금이 나오지 않는 이유를 음. 대충 알겠다 이러더라고요. 음. 하나도 피가 끓지 않네요. (웃음)
2: 청와대만 안 됐습니다.
6: 그그 손해는 일시적일 겁니다. 저는 그렇게 보고 싶습니다. 그리고 생각보다 UMC는 별거 아니었다.
2: 네 UMC의 생각은 그들도 별거 아니다. 음, 그렇습니다. 오늘의 덕질인 칼럼이었습니다. 감사합니다.
1: XSFM입니다.
5: <목소리> 깨로구구, 깨로구구.
1: <목소리> 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어
2: Perfect 25. 이번 한주재밌는 예, 네. 예, 얘기를 좀 많이 들었습니다. 우리가 하죠? 네. 맞습니다. 제가 트위터를 좋아하는 이유는요. 하기는 안 좋아하고 눈팅만 좋아하는데요. 네. 시도 때도 없이 시도만 하는 사람들이 많아요. 음, 어떤 시도요? 오프라인 세상에는 음. 그것이 사업이 됐든 네. 우리가 80년대 드라마에서 보던 늘그 밖에 나가서 사업만 하려고 하는 작은 삼촌이 됐든 음. 네. 아니면은 방향성에 대해 고민하지 않고 시민운동을 하다가 실수를 저지르는 사회활동가들을 보았던 네. 반성할 시간이 없이 바깥에서 계속 실천만 하고 있는 사람들을 보면 위태위태하다는 생각이 들죠
3: 그리고 그그 에너지에 감탄하기도 하죠
2: 네. 그 사람들을 족치기 위해서 SNS가 필요하고 온라인 게시판이 필요합니다 음. 네. 제가 트위터를 싫어하는 이유는 다음과 같습니다 별로 시도도 하지 않는 위치를 고수하면서 시도하는 사람들을 족치는 것만 즐기면서 허송세월하는 사람들이 많기 때문이죠 음, 음, 네. 두 가지 생각은 상충되지 않습니다 지난 시간에 했던 얘기를 좀 첨언해야 되겠습니다 워낙에 우리 또기업치저 반장이 네. 어, 자기가 평화롭다고 생각하면서 에, 가는 곳마다 평화를 짓밟고 다니는 스타일이자 <웃음> 직업을 갖고 싶어하는 사람을 힘들게 하지 말라는 이야기를 했죠 음. 그리고 끝에 직업 갖지 않고 싶어하는 사람을 족치지 말라는 말도 했습니다 네 맞습니다 그두 가지 가치가 다 이루어져야 민주공국이죠 네. 음. 오늘 들은 얘기는 이렇습니다 효도하는 자식을 족치지 마라 음, 음. 효도 안 하는 자식도 족치지 마라 음, 네. 아, 그것이 발전이고 앞에 이제 네티즌 18호께서 말씀해 주셨듯이 어, 그리고 그 발전은요. 그 랩업은요. 제가 수많은 게임을 해봤습니다만 잘못 만든 게 아닌 게임은요. 그전 레벨에서 쓸모있던 아이템은 지니고 갑니다.
3: 음... 네. 그 밸런싱이 잘 되어
2: 있는 경우는 그렇죠. 그렇습니다. 네. 네. 여기서 밸런싱이 잘된 게임이라는 건 살아볼 만한 사회라는
3: 뜻일 겁니다. 음, 음. 네 그렇습니다. 그러니까 모든 것이 가치가 있다는 생각을 해야 죠 모든 아이템이 가치가 있다는 생각을 그렇습니다
2: 그리하여 그게 국정원이 됐든 청와대 공직기강실이 됐든 조사를 좀 잘해라 제가 부디 어, 송갑이에게또도 어, 아닌 형이 되지 않도록 <웃음> <웃음> 조사를 좀 잘해라 그 서명 좀 하고 다니세요 <웃음> 그 아이실 때문에 당신들이 귀찮아진 게 얼마나 많은데 좀 알아봐달라 이런 말씀을 드리면서 길었던 한 줄을 적겠습니다 네 어, 광고가 아직 준비가 안 돼서 구두로 좀예 예, 티저를 좀 드려야 되겠습니다. 어 196회죠. 네. 다음 주에 어김없이 1 9 7회로 뵙겠고요. 네. 200회가 160회를 시작할 때부터 두려웠습니다. 음... 200회가 올까봐. <웃음> <웃음> 그 다음부터 숫자를 바꿀까? 아 중간에 한번 이렇게 막 A01 <웃음> 음. <웃음> 이제 시침이 떼고 <웃음> 갑자기 16진수로 변는 <웃음> 거예요 <웃음> 숫자를 <웃음> 기념을 삼지 않으려고. <웃음> 그럴까 하다가 아, 피할 순 없겠구나
3: 그거는 저기잖아요 쿠폰이 찰 때가 되면 쿠폰을 바꾸는 중국집 같은 거잖아요 네
0: <웃음>
2: 지금 쿠폰이 참 차가고 있네요 그니까요 러 <웃음> 그 쿠폰 다 찼을 때 언제나 중국집은 주인을 바꾸잖아요 네네 <웃음> 네, 그럴까 <웃음> 아, 고민하다가 어, 200회 때는 여러분을 만나뵐 행사를 좀 준비해야 되겠다 생각하고 있습니다
0: 음, 네, 네. 어,
2: 물론 뭐 여기 앉아있는 여섯 명이 앉아있는데요 그중에 두 분은 한국에어항 수도 있는데, 네. <놀네>. <웃음> 네. <웃음> 아, 말고, 어, 떨거지들. <웃음> <웃음> 전화 한번성감이나 <웃음> 예. 아, 만나뵙도록 하겠습니다. 예. 어, 아, 200회 준비하고 있으니까 다음 주쯤에 알려드리도록 할게요. 아, 윤세민과 유현 쇼. 오늘은, 음, 식구를, 아, 식구로 맞이하러, 연차를 쓴김상조가 빠지고, 음, 네. 예. 아, 침묵을 오랫동안, 오이옥소라 소리에 유현성 PD가 지키고 있었습니다. 다음주에 찾아뵙도록 하겠습니다 안녕히 계십시오 들어주시느라 수고하셨습니다 네
3: 안녕히 계십시오 감사합니다
6: 감사합니다 수고하셨습니다 어제 뭐 세민이랑 내 얘기한거야? 뭘? 직업을 갖고 싶어하는 사람과 갖고 싶어하지 않는 사람 XSFM입니다 I, D, W, K